0: Willkommen zu Chaos Radio 101. Hallo. In dieser Sendung werde ich nicht behaupten, dass es meine letzte Chaos Radio Sendung ist. Ich bin jetzt wieder da. Das Thema heute ist, wir haben kein Netz. Wir haben kein Netz. Ja, das ist ja immer so. Wir, dafür haben wir ein Radio. Ich meine, das ist doch auch, hat auch nicht jeder. Und du musst auch mal lernen, ein bisschen bescheidener zu sein.
1: Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Papier.
0: Genau. Der Frank ist und hier.
1: Äh, der Harald ist hier. Ja, und hallo.
0: Rückt der Holger Klein. Ähm, wollen wir das Thema schon sagen oder muss ich erst die Geschichte mit den M Millionen Pfund
1: Nee, das kannst du auf die Musik dann rauf. Genau. Mach
0: ich mal die Musik an. So. Soll ich die jetzt erzählen? Die, 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 die Am besten, die kennt dann wissen alle, wo drin die, wir sind. Die kennt aber doch eigentlich auch jeder. Das ist, das ist trivial. Aber gut, The KLF ist eine legendäre Band, als Rave noch mit Gitarren war. Da haben die angefangen Musik zu machen äh, und haben sich vorgenommen äh, Popstars zu werden und zwar möglichst schnell. Haben auch ein Buch geschrieben, äh, wie werde ich möglichst schnell Popstar äh, und werde möglichst reich. Ich weiß leider gar nicht, wie das Buch im Original heißt. Äh, und was sie gemacht haben ist, sie haben sich irgendwann, als sie dann auf dem Zenit ihres Erfolges waren, äh, hingestellt und eine Million Pfund in echten Scheinen einfach verbrannt um darauf hinzuweisen, dass es auch schon vor der New Economy eine Möglichkeit gab, massiv Geld zu verbrennen und ja, darüber zu lachen.
1: Das ist auch schon fast eine ganz gute Überleitung. Unser Danke. Thema heißt nämlich heute, wie viel für die Ewigkeit? Und soll sich beschäftigen mit allen Formen von Datenarchivierungen, Datenträgern, Daten wegspeichern, Daten sortieren, Backups machen und ja einfach wie viel für die Ewigkeit archivieren und wie lange ist eigentlich die Ewigkeit? und Wie lange hält der ganze Kram auf unseren Datenträgern?
0: Radio 101. Was ist das? Ist das immer noch KLF jetzt? Nee. nee das ist was anderes. Schade. Ich frage aber nicht was. Was? <lacht> Tut mir leid. Ich. Das hätte mich interessiert. Ähm, darüber hinaus interessiert mich äh, diese Sendung. Speichern. Richtig. Ist ja was, womit ich mich nicht so aus <lacht> Ich speichere mal alles ab und dann formatiere ich die Platten.
1: Wir haben eigentlich, wir haben überlegt, wir hatten irgendwie äh, immer so, so ein bisschen einen Plattencrash und haben überlegt, mhm. so wie sortieren wir das jetzt eigentlich neu und was machen wir eigentlich mit unseren ganzen äh, im, im Urlaubsvideos, die anderthalb Stunden lang sind, mhm. die wir im, im Defix-Format haben und mit unseren ganzen genau mhm. und ähm, so die Partys und ähm, was machen wir mit den ganzen ähm, Musik die wir ähm, so gibt ja viel freie Musik auch im Netz die wir gespeichert haben mhm. etliche Stunden und wie sortieren wir die am besten wie organisieren wir das wie machen wir wie richten wir die Festplatten ein sind eigentlich Festplatten überhaupt noch der beste Speicher dafür wollen wir irgendwie die Sachen irgendwo wegsichern auf DVDs brennen ist das überhaupt eine sinnvolle Sache und welches Format ist eigentlich das beste für diese Videos und für die Musik und äh, wie machen wir die vernünftig sortierbar? Das heißt, äh, gibt es da irgendwie, jeder hat seine persönliche Sortierung cool. oder machen wir das alphabetisch? Kann man
0: das überhaupt sagen, welches Format das richtige ist? Weil, also ich habe, ich habe mit jemandem gesprochen von der DLR, der äh, die, die EDV bei diesen ganzen Mondmissionen und Weltraummissionen und sowas betreut. Und der sagt ja, wir haben einfach Dateiformate, äh, die sind 20, 25 Jahre alt, die kann keine Sau mehr lesen.
2: Also,
1: ja, da gibt es eine ganze Menge Geschichten zu. Ähm, Geschichten ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Wir haben auf, wir haben eine Mitmachseite, wir machen das ja jetzt für jede Sendung. Wir haben in der Wikipedia, ähm, das ist verlinkt von unserer Homepage chaosradio.ccc.de, da gibt es eine Mitmachseite, wo unsere ganzen Links und äh, so ein ganze Feedback von der Sendung zusammengetragen wird. Und ähm, da empfehle ich euch einfach mal rauf zu gehen. Ähm, da sind jede Menge Links mit auch lustigen Geschichten und das gucken wir auch während der Sendung an. Das heißt, ihr könnt auch da eure Ideen und wenn ihr irgendwie Ergänzungen habt, tragt ihr die da ein. Und da ist im Wesentlichen auch die Sendung, wie sie jetzt stattfindet, festgehalten. Das heißt, wir gucken das an, haben wir Internet neuerdings? Jetzt haben wir Internet. Okay, oh, hey, 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 dann gut, können wir ja. jetzt anfangen. Gut,
0: Freunde, wir klicken uns kurz aus, denn wir haben jetzt Internet. Radio könnt ihr ja alleine, nicht? Wie fangen wir an? Willst du ein
1: bisschen was zur Geschichte mal, ja. Datenträger, also wo, wo ist so das Urgestein, seit wann gibt es eigentlich Festplatten? Oder? Ja, das ist das. Naja, also, was
0: gab es vor der Festplatte, das finde ich viel, also wie, 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 wie hat man denn zu Zeiten, also seit wann gibt Festplatten? Naja, das
3: also wenn man bei der Geschichte ja. der Datenträger anfangen will, dann muss man eigentlich anfangen, also überhaupt bei maschinell verarbeitbaren Datenträgern, dann muss man wohl anfangen bei den Lochkarten, die also tatsächlich schon auch im, im ja, Mitte, Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet wurden, in entsprechenden Rechenmaschinen. Und ähm, das hat sich dann eigentlich relativ lang gehalten, diese, äh, diese Möglichkeit Daten auf Lochkarten zu speichern und ähm, auch die ersten äh, Computer, die man dann verwendet hat, äh, bis äh, in sicherlich die, 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 die 50er Jahre, 60er Jahre hinein, haben eben auch noch mit äh, Lochkarten gearbeitet. Ähm, die ersten Bandlaufwerke äh, waren tatsächlich auch mit Papierbändern oder mit Lochbändern. Das heißt, man hat dann die einzelnen Karten, die man in Karteikästen hatte, ersetzt durch Bänder, in denen Löcher drin waren. Das, da gibt es hier Zahlen, die sagen, in den, in den 40er Jahren. Und äh, in den 50er Jahren kamen dann die ersten magnetischen Trommeln, äh, magnetische Trommelspeicher zum Einsatz. Wie, wie funktionieren die technisch? Also, also Na, das Prinzip bei diesen ganzen magnetischen Datenträgern die ist eigentlich seit damals immer das Gleiche geblieben. Also egal, ob man jetzt diese Trommeln anschaut oder ob man jetzt äh, Floppy-Disketten, Festplatten und so weiter oder auch äh, wie der VHS-Rekorder, es ist einfach so, dass man ähm, in, äh, eine Beschichtung auf einem, auf einem Band drauf hat, die man magnetisieren kann. Ne, klar,
0: aber wie, wie wird es abgetastet? Also, wie, wie, wie jetzt eine Wachswalze, also eine Spur, die dann durchgehend abgetastet wird? Oder, oder wie funktioniert es bei so einem Magnet? Trommel?
3: Ähm, bei den Trommelspeichern muss ich sagen, kann ich nicht das auch passen. Also, so stecke ich ah, nicht in der. In der <lacht> ja, mein Gott, ähm, ich bin ja kein Archäologe.
1: Naja, gut. Ähm, oh.
3: Datenarchäologe.
1: <lacht> aber sind es nicht im Prinzip einfach tatsächlich magnetische Trommeln? Auch wie. Wie, wie Festplatten, also ja, im Prinzip die Scheibe nur halt als Trommel? Vielleicht weiß also, das ja
0: mal jemand und sagt uns Bescheid. Genau, 0331
1: genau. 70
0: 97 110 0331 70 97, 97 110. wie funktioniert eigentlich die
3: Magnettrommel? Ja. Na Ich denke, das wird wohl eher umgekehrt sein. Also bei den heutigen Festplatten ist es ja, oder auch bei den Floppy-Disketten und so weiter, ist es ja so, dass die Scheibe rotiert und der Kopf sich darüber bewegt und da ist es, also der Kopf wahrscheinlich innerhalb der Trommel und die Trommel rotiert außen herum bei der Art von Konstruktion.
2: Ach, wie ähm, andersrum.
3: <lacht> Naja, eh, wie dem auch sei. Jedenfalls hatten wir 1906... Hey, stopp, stopp, wir haben, wir haben einen. Oh,
0: super. Axel.
4: Hi, Holger,
3: Hi,
1: Hallo.
4: Grüß Hallo. euch. Ja, magnet -Tromen. Ja, habt gar nicht so unrecht. Funktionieren ungefähr so wie eine alte edelson walze ist eine große Trommel, mhm. die von außen magnetisiert ist. Also muss man sich vorstellen, wie langer Zylinder. Ja. der von außen magnetisiert ist und von außen fuhr dann im Prinzip mechanisch gesteuert, also richtig noch mit Getriebe und Antrieb und nicht mit Schrittmotor wie heute, äh, Ein Lesekopf drüber. Die Trommel rotierte dran vorbei.
1: Sind also ein Trommelscanner im Prinzip. auch
4: genau. Mhm. übrigens Alternative gab es auf der anderen Seite hinterm großen Zaun dasselbe auch als elektrostatische Speicher mit Teflon noch Trommeln. Die sind als super schnelle Cache-Speicher verwendet worden. Die waren schneller als die Magnetkerne.
1: Mhm. Wow. Was, was hat das raufgepasst? Hast du da so großen äh,
4: Ja, 64K? 64 ich glaube ja, 64.
1: 64 k. k das ist mhm. schon.
4: Richtig viel, aber die Trommel mhm. war auch riesengroß, war auch Großrechner, also war nicht unbedingt sowas für zu heute. Was
0: nennst du riesengroß? Also wie, 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 äh, die, wie
4: 50 cm oder so war die lang.
0: Aha.
4: 64K. Ich radierte mit wahnsinniger Geschwindigkeit, aber fragt mich die mir nach der Geschwindigkeit. besser 6 ist das Schlagwort dazu. Das ist der Rechner, der irgendwie zur. Rechnung der Raketenbahn mal erfunden worden ist, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Also so noch zu Zeiten, wo das Ding begehbar war.
0: Vielen Dank, Axel. Ja. Schön,
3: schön, ja. ja Tschüss. Okay. Tschüss.
5: Vielen Dank. Jo, Wahnsinn. Ja,
3: 1956 gab es dann die erste Festplatte, wie wir sie heute kennen, in der Art und Weise. Das ist die IBM 305 gewesen und ja, äh, hat sozusagen vom technischen Aufbau her kann man sich vorstellen, dass da 50 einzelne Platten tatsächlich waren, die jeweils 24 Zoll Durchmesser hatten, also äh, entsprechende äh, Größenordnung. Ähm, und äh, die konnte dann eben äh, 5 Megabyte speichern auf dieser Art von Platte. Hat gekostet, ähm, gab es gar nicht irgendwie zu kaufen, sondern man konnte die nur leasen und das kostete 35.000 US-Dollar im Jahr ähm, Leasinggebühr. Leasinggebühr. Für 5 Megabyte.
0: Ja gut, gut. was kostet es wenn man heute fünf Megabyte per SMS überträgt <lacht> so hin.
3: Ja, ähm, das äh, also der der erste Schritt hin zu, zu den Festplatten, wie wir sie heute kennen, es sind halt verkleinert Aber, na, 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 worden. Wer,
0: wer liest sowas? Also oder war damals schon abzusehen, dass ein Jahr später der doppelte Speicherplatz äh, oder oder wie auch immer, also in in, in, nach, in welchem Faktor das auch immer wachsen mag. Aber was, ich gehe doch nicht hin und lese mhm. heute was für 35.000 Dollar, äh, verpflichte mich vielleicht dafür das auch noch fünf Jahre lang zu machen oder so und nächstes Jahr kommt einer und macht was billigeres äh, oder oder ja, mit einer höheren Speicherdichte.
1: Ja, das wird das natürlich so passieren. Du machst das natürlich, investierst halt dann, wenn genau. also ich mein, also, also du es gerade brauchst. Also ich meine, also große, große, große Speicher, Libraries, also die wo so mit wo Bänder sind, wo viele Bänder sind, wo es ein Roboterarm hin und her fährt und die reinlädt. Das ist also schon die Größenordnung, wo es dann auch mal ähm, äh, wo ich aber auch gerade das System eben aus diesen Gründen der Datensicherung einfach äh, auch zehn Jahre behalten will. Auch okay. völlig egal, ob es nächstes Jahr was irgendwie doppelt so mhm. gutes, doppelt so schnelles gibt. Aber ich habe einfach gesagt, jetzt will ich das System haben und ich muss jetzt meine Daten für die nächsten zehn Jahre hier einlagern. Mhm. Und deswegen liese ich das Ding jetzt für zehn Jahre und habe dann auch die Garantie, dass das Ding in Ordnung gehalten wird, wegen meinem Servicevertrag und habe dann erstmal eine Sorge weniger. So, man muss ja halt einfach mitrechnen als Firma, dass es irgendwie nächstes Jahr was billigeres und besseres gibt, aber ich sag einfach jetzt, ich will jetzt die Sicherheit haben und will einen kalkulierbaren Preis haben hm. über die nächsten zehn Jahre. Das wäre so eine hm, Variante, wo man sowas machen könnte. Ja.
3: Ja, interessant ist eben bei dieser Geschichte jetzt ab dieser Festplatte, ist, dass das bis heute das gleiche Funktionsprinzip ist. Ja. Man hat natürlich die Speicherdichte enorm erhöht, man hat die Größe dieser Platten verkleinert, die Geschwindigkeit erniedrigt und so weiter. Im Grunde ist es immer wieder das alte Schema von ich, ich lasse eine Scheibe mit magnetisierbarer Oberfläche rotieren und bewege darüber einen Kopf, mit dem ich eben entweder Magnetisierung vornehmen kann oder eben bereits erzeugte Magnetisierung auslesen kann. Ähm, interessant ist auch, was wahrscheinlich nicht so viele der Zuhörer wissen, ist, dass die Festplatte vor der floppy äh, Disk erfunden wurde. Ja? Heute spricht ja kein Mensch mehr von floppy Disks. wer verwendet heute noch irgendwelche Disketten? <lacht> ähm, ja, das ist ja schon fast museumsreif, aber äh, tatsächlich ist die erste äh, Floppy-Disc äh, 1971 äh, vorgestellt worden in der Computerbranche.
1: Also äh, doch ein ganz deutlicher Schritt von 1956 hm. zu 1971. Warum heißt eine Festplatte eigentlich Festplatte? Kann das irgendjemand ergründen? Also woher kommt dieser Name?
0: Fest, also, hartes, also es gibt
1: irgendwie im englischen Harddisk, was nicht unbedingt fest. Ist. Naja. Ja, aber
0: Personal Computer wird in, auf Deutsch auch mit Personalcomputer übersetzt, was auch totale Schwachsinn ist. Also
1: ne? ja. Also meine Festplatte, es macht noch Sinn im Sinne von, dass die dass die Platten fest eingebaut sind, also im Vergleich zu einem Wechselmedium, zu, einem, zu einer Floppy Disk. Ich würde aber eher,
3: ich würde nicht auf den festen Einbau schließen, sondern ich würde sagen, dass das Medium selber fest ist. <lacht> also weil die Floppy ist eine, eine waffelige, also eine, ja, no. eine lappige Scheibe und Harddisk ist eben das, was tatsächlich fest ist. Damals haben die Dinger ja wohl hauptsächlich eher irgendwie Winchester Drive ge geheißen und nicht irgendwie Festplatte. Das kam wohl daher, dass bei IBM der, der Codename für das Projekt damals irgendwie Winchester war. Und also ich kann mir das noch gut denken, so Ende der 80er Jahre, als ich mit Festplatten zum ersten Mal auch persönlich zu tun hatte, da hat man auch noch so Leute gefunden, die das tatsächlich Winchester Disk nannten. Also mhm. auch in den Typenbezeichnungen in WD sonst irgendetwas, ja, Winchester Disk, ja, der ah. Winchester Drive. Um, ja, 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 ja. <lacht>
0: 101, das Chaosradio der Datenspeicherung und Harald ist gerade noch bei der Geschichte des Datenspeichers physikalisch.
3: Genau, wir waren bei der Winchester stehen
0: geblieben. Die Winchester. Die <lacht> genau. Diese Ach, herrlich, ich finde das Hör mal, ich kann nicht mal meine tragbare Winchester bei dir anschätzen, das ist total geil. Ich will ja. das jetzt in meinen Ak Wortschatz
3: einfließen lassen, damit ich auch wie ein echter Nerd wirke. Ja, das, das, das wirkt auch. Super, also ihr werdet lachen, super. aber ich, ich hatte zu tun mit mit so alten Diplom-Ingenieuren, die dann da auch in der EDV zu mhm. zugange waren. Und das war dann so das Markenzeichen dieser alten EDV-Elite, sage ich mal, dass die in die, die solchen Begriffen geredet haben. Ja, mhm. Das hat auch super. heute noch die die ähm, die, die Mainframe-Leute, ja, die heute noch mit Großrechnern zu tun haben, die haben auch ganz eigenartige, da heißen Festplatten DASD, also D-A-S-D. D zum Beispiel. D ja, die haben dann ganz eigenen Jargon dafür. Ja. Da Aber bootet man auch kein System, sondern man IP11 das. Ja, die haben also eine ganz eigene Sprache. Da muss man Was heißt denn das
0: in, 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 in lang
3: IPL? Initial hm? Program Load. Ah, und Desti Was? De, was? Desti Ja, D-A-S-D. Oh Gott, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Schade. Ähm, guck doch einfach mal ist bei du? Google. Ja, aber <lacht> ja, also ich hätte es schlimm gefunden, das jetzt auch mal... Das, aber gut. Na, ich bin ja keiner von diesen alten Mainframe-Leuten. Ah, jetzt hast du dich
0: selbst geoutet. Jetzt sagen wir, ja, naja, das kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen, was wir warum wir das sagen. So, so was? Ja.
6: D-A-S-D.
3: Gut, ähm, wie dem auch sei jedenfalls, äh, wurde dann ähm, 1976 zum Beispiel die erste 5,25 Zoll äh, mini floppy Disk äh, vorgestellt. Das sind also diese 5,25 Zoll-Disketten, die Leute, die einen C64 hatten zum Beispiel, die werden sich gut an die erinnern können. Auch äh, Leute, die PCs, äh, sagen wir mal... Ähm, ja, vor 1993 vielleicht oder so in Gebrauch
1: hatten, die werden auch noch mhm. 5
3: Zoll Disketten kennen.
0: Ich überlege die ganze Zeit, wozu hat man, hatte man bei den 5 Zoll Disketten noch diesen Locher? Da, wo, wo ja, das waren, ich muss dazu sagen,
1: diese 5 Zoll Disketten, die waren ja nicht so hart Plastik wie, genau. wie die jetzt, sondern die waren so schwablig weich, mhm. also eher so wie so ein Briefumschlag, so dick ungefähr. Mhm. Und da konnte man an einer Seite ein Loch reinknipsen ja, noch. Und das waren halt Kodierungen, das, das waren halt Kodierungen über die äh, Speichermöglichkeiten. Das eine war der Schreibschutz und das andere war, glaube ich, die, was die Rückseite, ist, was man die Rückseite benutzen genau, konnte. Umdrehen,
3: Richtig, ja. Ja. Richtig, ja. Ach. Ja, ja, und also wie gesagt, es ist <lacht> vorgestellt worden 1976 im August. Hat damals gekostet 390 US-Dollar, also ein yes. Laufwerk. Ja. Ähm, dann äh, geht das also so ein Stückchen weiter. Ähm, Irgendwann kam dann auch die 3,5 Zoll-Diskette dazu, die wurde vorgestellt. Das ist noch die
1: 3 Zoll, gab es auch noch. 3 Zoll? 3 Zoll, Schneider, CPC. Schneider, ja, die, sie hatte
3: eine 3 Zoll-Diskette? Sie hatten
1: 3 Zoll-Disketten. Mhm. Ich weiß, so
0: mein Schulfreund Knut, der hatte einen CPC 464. Ja, mhm. aber nicht vor
3: 1980.
2: Nein. Nee, das war später. Das Eben, war später. Die 3,5 Zoll-Disketten ah, wurden 1980 ah. vorgestellt.
3: Um, Double-sided Double-Density, ja, mit 875 Kilobyte unformatierter Kapazität. Wie viel nochmal? 875 Kilobyte. Ja, da blieben dann irgendwie so 720 Netto davon übrig, wenn es formatiert hast. <lacht> ähm, ja, äh, gut, dann äh, geht die Entwicklung eben so weiter mit den unterschiedlichen äh, äh, Standards. Äh, 1982 gab es zum Beispiel die 5 megabyte winchester Disk drive für den IBM-PC, die früher nur 2000 US-Dollar verkauft wurde. Ja, also eine 5-Megabyte-Winchester-Disc. Ähm, dann hat Sony ähm, eine ne neuere Version von dem von dem 3,5 Zoll äh, Floppy 3 vorgestellt, 1982. und ähm, auch 1983 noch, da hat sich wohl viel getan, in dem Jahr äh, wurde die CD-ROM nämlich entwickelt, äh, also die die Weiterentwicklung der Audio-CD-Technologie äh, für die Verwendung als Datenspeichermedium äh, für äh, Computerdaten statt von äh, Musik. So. Ähm, ja, dann kann man die Geschichte so äh, anschauen, es gibt immer wieder so eigenartige Ausläufer der Datenspeicher, wenn man sich zu, äh, überlegt, es gab von den dreieinhalb Zoll-Disketten erst diese Double-Density, dann die High-Density, dann gab es auch mal ED, Extended-Density, die sind 2,88 Megabyte. Hab ich nie gesehen. Ne? Außer Die hat nur IBM in irgendwelche PS2-Rechner eingebaut, Aha. die außerhalb von irgendwelchen Firmen eigentlich nie jemand zu Gesicht bekommen hat. War ähm, doch eigentlich eine nie gute Idee. Also ja sicher, aber äh, das war halt zu spät, würde ich mal sagen. Ja, also mhm. so spät, wie die das eingeführt haben, äh, da hat sich dann keiner mehr für für äh, kapazitätsgesteigerte Floppies interessiert. Mhm. Genauso wie äh, Zip Drive und LS 120 und was das alles gab, das hat ja auch nie so eine weite Verbreitung gefunden wie Floppy. Äh, LS
0: 120 sagt mir auch nichts. Also Zip hatte ich selber noch. Das ist,
3: mhm. LS 120 ist Zip im Prinzip so ein Konkurrenzprodukt äh, gewesen, auch zeitgleich auf den Markt gekommen wie Zip mit mhm. 120. Äh, war aber so physisch kompatibel.
1: Abwärts zu normalen Floppies, ne? Genau,
3: du kannst ein LS120-Laufwerk, kannst du ja auch normale 3,5 Zoll ähm, äh, HD und DD-Floppies äh, reinstecken. Mhm. Ähm, das äh, ist also der Unterschied gewesen. Hat sich nicht durchgesetzt. Äh, du kriegst heute in einem, wenn du einen Rechner irgendwie neu kaufst, einen PC oder so, dann sind da immer noch diese Popel-alten. Äh, 3,5 zoll floppy mit 1,44 Megabyte. Also das möchte man eigentlich überhaupt gar nicht mehr sehen. Entschuldige kurz. Axel hat einen Einspruch anzumerken hier. Was denn?
4: Ja, äh, die 2,88-Floppies gab es auch woanders. Die hat Deck in, in vielen, äh, naja, in, in, in seinen ersten Alpha-Rechnern verbreitet. Und die gab es auch in den Wexen teilweise. Ich habe eine Wex mit einer 2,88-Floppy.
3: Hast du auch Floppies dazu?
4: Ja, ein paar. Zwei oder drei.
1: <lacht> Aber ist es noch in Betrieb bei dir? oder?
4: Die WEX geht noch, klar. Wow. Allerdings, das Floppy-Laufwerk ich, weiß ich nicht mehr, ob es noch geht. Aber die WEX geht noch. Die läuft mit OpenForm S62 oder so. Cool. 62H1. Schön, schön. Danke, Axel. Ja. Noch ja. <lacht> <Ja. lacht> was. Äh, Über ja. Floppies fällt mir gerade ein. Mhm. Äh, angefangen hat das natürlich mit den großen netten 8-Zoll-Floppies. Ne? Ja, klar. Mit die irgendwie, was, 170k oder irgendwas hatten,
3: ne? Ja, ähm, also, die sind vorgestellt worden machen. 1971. Mhm. Ähm, ja, genau, mit, mit Eisenoxid. Vielleicht ganz kurz, mit die Leute, Händen, die, die, mit die zwei Händen geladen.
1: Die Leute, die die Maßeinheiten nicht auf dem Sprung haben, 1 Zoll sind 2,54 Zentimeter.
0: Ja. ja, genau. Also, also, also die ich, ich erinnere mich, das gab es auch mal im Videobereich, gab ja. es mal U-Matic. Das ist ungefähr so die 8, wahrscheinlich die 8 Zoll Diskette äh, des Videorekorders. Ja. Das ist schon sehr relativ modern, also es gibt ja, ja noch die, die
1: Zollbänder und sowas, wobei die sind ja fast wieder vergleichbar mit den großen oder die großen C-Matzen. -C ja, 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 ja. ja. Können man, kann auch eine Sendung drüber machen, oder? Ja. Ja,
6: okay. Axel, danke. Cool, ja, danke. Ja. Ciao. Ciao.
3: Waren wir, äh, äh, wir waren stehen geblieben bei, bei äh, CD-ROMs. Äh, CD ja, CD ja. CD genau. Also genau,
0: wundersame, wundersame Speichermedien, die es auch noch gab. war.
3: Genau, um jetzt dann mit der Geschichte so ein bisschen in die Neuzeit auch zu kommen. Ähm, 1990 sind dann die ersten CD-ROM-Laufwerke mit 150 äh, Kilobit äh, pro Sekunde Datenübertragungsrate vorgestellt worden. Ähm, das sind also die, wo man heute irgendwie 50- oder 52-fach äh, kauft, dann ist das eben 52-mal diese alte damalige Übertragungsrate. Und äh, ja, bei den Festplatten ging es tatsächlich eben einfach immer nur kleiner, kleiner, schneller, schneller. Ähm, es gab dann
1: kleiner im die, Sinne von Größe, also von der Bauform. Bauform, her, ja, genau.
3: Bauform kleiner. Das heißt erst die 55 Zoll Festplatten, dreieinhalb Zoll Festplatten, dann die zweieinhalb, die man in Notebooks überall findet. Mittlerweile gibt's die die 1,6 Zoll Platten, die man in MP3-Playern verbaut. Das wird also einfach die, die Bauform immer kleiner. Was natürlich kombiniert damit, dass man die Datenrate ständig steigert, dazu führt, dass, obwohl die Bauform kleiner wird, die Kapazität größer wird. Mhm. Ja, wir sind jetzt ein, mittlerweile, einander glaube einander ich, haben so wir bei. Das magneto-optische Laufwerk, und damit haben wir jahrelang gesendet, ja. ja. Oh, richtig, Entschuldigung. Ja. Oh, es ich gibt hab... Worm, es gibt alles Mögliche, man kann ja nicht mhm. alles erzählen.
1: Das kenne ich wenigstens, dachte ich. Ja, das sind eigentlich schöne Medien auch, die werden äh, immer noch gern, also in so Mission-Critical-Umgebungen äh, werden die schon noch gern verwendet, weil sie eigentlich wirklich ähm, robust sind. Mhm. Äh, also Minidisc ist ja, ne? Das ist ja zum Beispiel ein Stimmt, äh, Minidisc, eine, ja Minidisc, das gleiche Prinzip. Und du kannst einfach deine Cola rüberkippen, dann wäscht du die ab und dann gehst du danach trotzdem wieder. Das ist an sich eine ganz schöne Sache. Stimmt. Machen wir Nachrichten, dann machen wir weiter. Genau. Okay.
6: Wenn Fritz in Brandenburg an der Havel dann 102,6.
0: Eine nach 11 elf.
6: Fritz Info.
0: In der Nacht gibt es viele Wolken und stellenweise immer mal wieder Regen. Das bei Tiefstwerten zwischen 9 und 3 Grad. Morgen wird es meist heiter, nur ganz selten soll es mal regnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad. Und Die Meldung gibt es jetzt mit Matthias Kerkhoff.
7: Die Bundesregierung und Gewerkschaften wollen die Weiterbildung arbeitsloser Jugendlicher verbessern. Dafür soll eine Expertengruppe aus Vertretern des Wirtschaftsministeriums, der Bundesagentur für Arbeit und der Gewerkschaften gebildet werden. Die gw Sommer wies darauf hin, dass allein in Berlin zehnmal mehr Jugendliche in 1-Euro-Jobs stecken als in Ausbildungsmaßnahmen. Die Förderung der Ich-AGs wird bis Ende 2007 verlängert, das beschloss das Kabinett in Berlin. Ursprünglich waren die Zuschüsse nur bis Ende 2005 geplant. Arbeitslose, die ihre Existenzgründung fördern lassen wollen, müssen allerdings mit einer strengeren Kontrolle der Erfolgschancen rechnen, heißt es. Der Großflughafen Schönefeld kann frühestens im Jahr 2011 und damit ein Jahr später als geplant eröffnet werden. Das teilte die Flughafen Schönefeld GmbH heute mit. Hintergrund ist der vom Bundesverwaltungsgericht verhängte vorläufige Baustopp. Morgen findet der fünfte sogenannte Girls' Day statt. Über 125.000 Schülerinnen haben sich angemeldet, um einmal in bisher typischen männlichen Berufen sich umzuschauen. Über 6.800 Einrichtungen von der Werkstatt bis zum Ministerium öffnen dafür ihre Türen. Auch Fritz ist bei dieser Aktion dabei. <lacht> Der Verkehr auf Fritz A10, südlicher Berliner Ring, Dreieck Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Genshagen und Rangsdorf. Nach einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Und A24, Berliner Ring Richtung Pritzberg zwischen Kremmen und Fairberlin. Gefahr durch einen Fußgänger. Bitte Vorsicht. Vielen Dank, Matthias. Drei Minuten nach halb elf.
8: Neu auf Fritz. Mixtape à la carte. Die Fritz-Kochshow. zum Mix hören und mitkochen. Immer mit seinem Kochprofi, seinem Rezept und seiner Musik. Diesmal direkt aus der Küche von... Sabine Längert aus dem Anna Blume. Mm, yum, yum. Mixtape à la carte. Die fritz Kochshow zum Mix hören und mitkochen. Immer samstags ab 18 Uhr. Lecker! Und im Radio. Preis der Musik. Fritz
0: Radio 101, das Chaosradio der Datenspeicherung ist es, was ihr hört. Frank, Harald und Holger im Studio. Ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, was DASD heißt. Und zwar Direct Access Storage Device. Erklärung kommt, Gerät für den direkten Speicherzugriff. Mit einem Datenspeichergerät der Kategorie DASD kann man direkt auf Informationen zugreifen, ohne sich über alle Speicherbereiche sequenziell bis zum gewünschten Element durcharbeiten zu müssen. Während es sich bei einem Diskettenlaufwerk um eine DASD-Einheit handelt, ist das beim Magnetbandgerät nicht der Fall, da hier die Daten als lineare Blöcke gespeichert werden. Sehr schön, oder? Genau. <lacht> Weiter bitte mit der Geschichte <lacht> der Speicherung.
3: Ja, ähm, wir waren ja eigentlich schon so ziemlich am Ende angekommen dessen, was man heute so gängigerweise äh, in, in dem in, in, Als auch Massenspeicher noch einsetzt, ist ja die Festplatte nach wie vor unbestritten, wenn es um, um große Datenmengen geht. Das ist einfach durch die hohe Kapazität, die man hier für relativ wenig Geld mittlerweile bekommt. Festplatten äh, sind gängig mittlerweile in Kapazitäten 300, 400 Gigabyte erhältlich ähm, für, für nicht viel Geld. Es ist auch interessant, die die Entwicklung äh, sich anzugucken. Es ist also tatsächlich in den letzten 25 Jahren äh, konstant so, dass jedes Jahr sich die die Speicherdichte um 60 bis 100 Prozent pro Jahr erhöht. Das heißt, jedes Jahr bringt man auf die gleiche Grundfläche an, an magnetischer äh, Speicher, also an Oberfläche Datenträger, bekommt man äh, 60 bis 100 Prozent mehr drauf. Und das eben konstant über die Zeit hinweg ist äh, schon eine ganz schöne Leistung. Natürlich gibt es mittlerweile ganz andere Speicher, insbesondere... Insbesondere die Flash-Speicher sind da zu erwähnen, die eher so im mobilen Bereich eingesetzt werden. Da hat man MP3-Player mit Flash im Handy, hat man Flash-Speicher, Flash-USB-Sticks. USB -Sticks,
1: genau, als USB-Sticks bekannt. Genau. Die Handys, ja. Die Handys genau.
3: <lacht> ja, kannst ja mal ein Handy, ein usb <lacht> Ja, Warum eigentlich nicht,
0: verdammt nochmal. Das fehlt noch am Telefon, aber das finde ich nicht die Und Du
3: hast doch Blauzahn am Telefon. Was willst ja, du
0: noch? egal. Noch? <lacht> Manchmal hat man eben auch keinen Blauzahn zur Hand wenn man zum Beispiel zu so blöd ist, sich das in sein iBook einbauen zu lassen, wenn man es kauft. Mhm. Ich will jetzt niemanden anderen Dann gibt es aber blauzähnige USB-Sticks. Ja, das stimmt, habe ich ja dann auch gekauft. Aber es ist hässlich, wenn man was dran ja. stecken muss. Können wir das Thema wechseln?
3: <lacht> ja, Flash-Speicher. ist also der Unterschied, dass man eben nicht irgendwie auf magnetischen Oberflächen irgendwas magnetisiert, sondern man hat einfach Halbleitertechnologien. Das ist eigentlich eine Weiterentwicklung aus dem aus dem sogenannten EEPROM-Bereich. Das sind Speicher, die man elektrisch zunächst nur beschreiben konnte einmal und dann bei so einem E-Prom werden die dann gelöscht mit einer UV-Lichtlampe. Das heißt, man muss die mit Ultraviolettem Licht mhm. bestrahlen. Und das hat man dann weiterentwickelt zu den sogenannten E hoch 2 oder E Quadrat Proms oder E-E-Proms. die electrical, electrical Erasable Programmable Read Only Memories. Bevor er mich wieder fragt, was das eigentlich heißt. Ähm, und äh, diese EE-Proms hatten dann eben den Unterschied, dass man sie auch elektrisch wieder löschen kann. Das heißt, es sind grundsätzlich Speicher, die ich einmal beschreiben kann und dann elektrisch komplett löschen und danach kann ich sie eben nochmal beschreiben und nochmal und so weiter.
0: Wie sicher ist es eigentlich?
3: Flash. Also ein
0: Flash-Speicher wie, wie... Also ein
1: Flash-Speicher ist schon ganz gut. Es gibt aber natürlich das Problem, dass ein Flash-Speicher nicht unbegrenzt häufig wieder beschreibbar ist. Das heißt also, der ist... Ähm, Natürlich über eine, über eine gewisse Lebensdauer. Wenn ich da jetzt irgendwie täglich von meiner Diplomarbeit, die ich gerade schreibe, irgendwie ein Backup mache, dann ist das absolut das richtige Speichermedium dafür. Ja. Aber das ist jetzt sicher nicht geeignet. Das machen auch gerne in der Unterhaltungselektronik oder in kleinen Geräten machen das Firmen auch mal falsch dass zum Beispiel bei einer set box Daten, die also bei einem bei, einem, bei einer Fernseh, beim Digitalreceiver, zum Beispiel Daten, die jede Sekunde kommen oder alle paar Sekunden kommen, in diesem Flash-Speicher aus so abspeichern, weil es mhm. da irgendwie äh, mit der Software was falsch läuft, dann ist das Ding ziemlich schnell hin. Das kann schon mal passieren.
3: Ja, also man kann da typischerweise so zwischen 10 und 100.000 äh, Schreibvorgänge ähm, äh, im Moment im technisch Machbaren einstufen.
0: Aber wie ist es, wenn ich, wenn ich was langfristig speichern will? Wahrscheinlich kommen wir da so dann sowieso früher oder später noch mal zu. Also ist das ist das, das Medium der Wahl oder will ich es lieber auf einer CD haben, auf eine CD-Brennen?
1: Also USB-Speicher sind von der, von, der, von der Kapazität her nicht so groß. Mhm. Ähm, das heißt, sie sind wahrscheinlich eher für so eine äh, Zwischenlagerung geeignet und die sind natürlich auch relativ teuer äh, im Vergleich zu einer, zu einer CD-ROM. Also ein Flash-Speicher kostet, ähm, also so ein, so ein USB-Stick kostet für, naja, lass es... Die kosten 256 Megabyte, liegen so bei, 200, äh, bei 25 Euro ja. ungefähr. Und dann kannst du halt schon ein paar Rolling ja, auch Wie lange lang, lang hält es,
0: ne? Also wird, wird es den Rolling überleben oder wird es den Rolling nicht überleben? Das ist die Frage, wenn ich es beides in den Schrank lege.
1: Naja, also bei, bei Rohling, da kommen wir auch noch später zu, bei bei, bei CDs ist zum einen äh, die äh, also die Haltbarkeit an sich der, der Daten da drauf. Das heißt, also wenn die einfach irgendwo rumliegen, okay. dann ist das ein Problem. Zum anderen ist aber auch gerade die mechanische Belastung ein Problem bei den CD-ROMs. Das heißt, wir ähm, haben gehört, es gibt jetzt Laufwerke mit 52-facher Geschwindigkeit und äh, diese, diese äh, Scheiben drehen dann drin einfach so dermaßen schnell und sind so einer hohen mechanischen Belastung mhm. ausgesetzt, dass es einfach auch schon mal passieren kann, Das wäre nur ein minimaler Materialfehler ist, irgendwie ein... Also eine ganz kleine Ungenauigkeit im Material oder eine Unwucht, das heißt also, dass ich da einen Aufkleber drauf gemacht habe, irgendwas beschriftet habe oder der Aufdruck irgendwie sehr ungleichmäßig ist, dann mhm. zerspringen die Dinge einfach im Laufwerk auch mal, auch schon vorgekommen. Ja. Oder sie zerkratzen ganz einfach, ich lasse sie runterfallen, ja. die fallen ungünstig und einfach hinüber. Das ist klar.
3: Ja, also bei CDs, da gibt es unendlich viel, ja. was da passieren kann. Also es geht ja an von Sonnenlicht, das ganz schlechtes, hohe Temperatur ist auch schlecht. Also man muss sie ja eigentlich dunkel und kühl lagern und nicht so, dass sie irgendwie mechanisch belastet werden. Also am besten irgendwo hängend in irgendwelchen Umschlägen oder so. Ja, nicht liegend, dass sie sich übereinander stapeln und gegenseitig Druck ausüben. Und so weiter. Es geht bis hin, dass es tatsächlich so eine schöne Anekdote, dass es je nachdem, in welchem was für einem Land, was für einem Gebiet du lebst, es gibt auch mittlerweile einen Pilz, der die organischen Strukturen von CD-Rohlingen angreift. Ja, ja, selbstverständlich. Also in Brasilien zum Beispiel, da tritt sowas tatsächlich auf, aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, und hohen Temperatur. Es kann bei gepressten CDs natürlich nicht passieren, aber das ist die, die Struktur, die du beschreibst mit dem Laser und die du veränderst, mhm. das ist ja eine organische. Und ähm, organische Strukturen sind halt gegen so Dinge wie Pilze zum Beispiel nicht äh, immun.
1: Wir haben Fragen an euch, oder eine Frage vor allem. Wir wollen nämlich eure, eure größte Datenverluststory hören. Also wir reden ja heute gerade über Speicherung, Daten, Festplatten und so. Ähm, ist euch schon mal eine Festplatte kaputt gegangen? Was waren denn die schlimmsten Daten, die ihr verloren habt? Habt ihr schon mal äh, CDs gehabt, die euch im Laufwerk zersprungen sind oder beim Runterfallen kaputt gegangen sind? Oder ähm, habt ihr einen bösen USB-Stick -US -USB aus Versehen im Klo runtergespült?
3: Oder einen bösen Bruder, der euch die Magnetfuß-CB-Antenne auf die Diskettenbox gestellt hat oder was weiß ich? Die, die
2: Magnetfuß-CB...
0: <lacht> <lacht> macht eigentlich noch jemand CB? <lacht>
1: Es reicht auch, wenn du deine Diskettenbox einfach auf die Lautsprecherbox stellst, weil es da so äh, bequem äh, gut steht.
0: Ja, das stimmt allerdings. Genau genau mir hat mal jemand erzählt, dass, 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 er, dass der Magnetstreifen äh, der EC-Karte sich auch mal ganz gerne löscht, wenn man zu viel zu viel klingelndes Handy daneben liegen hat oder so. Das halte ich, mir das halt ich bin,
1: das für ein Gerücht. Aber es so gibt äh, diese Warensicherungen in Kaufhäusern, diese, diese Clips, die werden auch magnetisch mhm. entsichert. Und deswegen sind da auch irgendwie ganz, ganz große Aufkleber drauf, dass man da nicht seine EC-Karte oder Kreditkarte drauf legt. Stimmt.
2: Ja. schön also eure
1: Herbstdatenverlustgeschäfte. Geschichte unter 0331
0: 7097 97 110. Äh, ihr könnt euch auch gerne Pseudonym melden, äh, damit, wenn ihr dann dafür ausgelacht werdet, dass euch vielleicht äh, ja, beim Sinken eures iPods ein, ein kleines Detail äh, verloren gegangen ist, ähm, ja, damit, damit das nicht irgendwie auf euch zurücksteckt in eurem privaten 0331 70 97 110.
1: Was ist denn so eure herbste Datenverlustgeschichte? Eine schöne herbe Datenverlustgeschichte hat sich die Deutsche Bahn erlaubt. Die hat nämlich in den äh, Tisch in, in, ich glaube, in, in der Regio oder in der City-Zügen war es. ICE. ICE sogar. Mhm. Die haben ähm, die Tische waren äh, mit so Magnetclips, also zum Hochklappen, dass ja. man also die Tische äh, oben, dass sie so hängen bleiben, ja, die okay. werden dann zum also, Hochklappen. Also, weil Und da also waren halt Magnete vom, drin.
0: Vom Sitz, also so, ja.
1: Genau, die Sitz, also den ich halt vor mir habe, den Tisch äh, vor mir. Und ähm, ist natürlich ganz blöd, wenn ich da meinen Laptop raufstelle, weil die Laptops in der Regel genau da die Festplatte hatten, wo diese Magnete waren.
3: Genau, in, in, links unten im Eck oder links, also links also rechts unten im Eck, ja. Und da hat dann die Bahn sich tatsächlich lange dagegen gewehrt, hat behauptet, nein, also die magnetische Flussdichte dieser Magneten wäre viel zu gering und hin und her und so weiter. Und dann erst dadurch, dass so viele Leute Probleme bekommen haben und Daten verloren haben und dass die CT, also die Zeitschrift, ja. damals dann interveniert hat und da Gutachten und was weiß ich, was dann irgendwann sind diese Tische umgekehrt geändert worden. Ja.
1: Aber wahrscheinlich hat auch niemand Daten verloren. Das war nur, und die haben jetzt gesagt, jetzt ist mal die Gelegenheit, die kann ich verklagen auf 100 Millionen Schadensersatz. Das ist ja mal geil. Und haben sich dann irgendeine Geschichte ausgedacht. Aber da waren diese blöden Magneten am Tisch. 0331 70 97 110
0: Datenverlust, Anekdoten, Private oder die, von denen ihr mal gehört habt, seid ihr eingeladen, an der Fritz-Hotline abzuliefern. Ich weiß auch noch, ich weiß, wir, haben heute, wir haben ja vorhin schon mal überlegt, wem das passiert ist. Es muss irgendein Kollege hier bei Fritz gewesen sein, der mhm. ähm, sich ein iPod gekauft hat. Und äh, hat dann also offensichtlich übersehen, ähm, dass wenn man den iPod synkt, äh, auf dem iPod immer genau das ist, was auch auf der Festplatte ist und niemals umgekehrt. Ähm, es sei denn, man wendet einen Trick an, aber den, den, den kannte der Kollege nicht. Hat dann eben äh, seine gesamten äh, CDs gerippt, hat es mit dem iPod gesynkt, hatte dann alles auf dem iPod, hat sich gedacht, Mensch, Jetzt kann ich ja mal hier mein Betriebssystem neu aufspielen. Ich formatiere erstmal alles weg. Hat dann sein, sein, ich meine, es war so ein Windows-Rechner. dann alles, alles wegformatiert, mhm. äh, seine, seine MP3s waren weg, die waren ja auch noch auf dem iPod, mhm. äh, alles installiert, ein frisches iTunes aufgespielt, den iPod gesynkt, und dann Tja. hat er da Scheiße
1: geschrien. Mhm. <lacht> Dann hat er da die leere Festplatte nämlich auf den auf den iPod gesynkt. Genau. das genau,
0: ist immer ein Leersync. 0331 7097
7: 110.
0: Radio 101, das Chaos Radio des Datenspeicherns und wir würden ganz gerne an der fritz unter 0331 70 97 1 so eure krassesten Datenverlust-Geschichten hören. Ich habe auch noch eine, also es ist nicht gerade Datenverlust, sondern ähm, mal, also wir sind ja öffentlich-rechtlich hier ne? und hier dauert alles ein bisschen länger. Ne? Also ihr erinnert euch dran sicherlich, wie lange wir hier noch auf 3.11 gearbeitet haben, bevor es dann durch NT abgelöst wurde, die dann ein halbes Jahr später erklärt haben, dass es nicht mehr supported werden wird. Ähm, das Damals gab es wenig Speicher und hier gab es den Mail-Server und da war ein bisschen Speicher drauf und irgendwann hat eine Kollegin, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, eine Grafik geschickt gekriegt, die war 4 MB groß, also was eigentlich, das war ich meine Ende der 90er, also da waren 4 MB ja noch relativ viel Zeug und die hat dieses Ding an alle <lacht> 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 so dass dann binnen Minuten dieser Mail-Server komplett vollgelaufen ist und ja... Ja. Nichts ging mehr, also über, über Tage dann natürlich auch. Oh. Dann habe ich gesagt, ja, dann geht doch einfach schnell rüber ins, ins Sterncenter hier in Potsdam, kauft ein bisschen Festplatte. Dann haben sie gesagt, ja, nee, ist ja bestellt. Ah. Ja, das ist echt sehr schön. 0331 70 97 110, eure Herbstendatenverlustgeschichten. Axel, unser einziger Hörer offensichtlich.
9: Ja, das
4: Gefühl, ja. ja. Ja, zu Zeiten, da ich noch Systemadmin von einer kleinen Abteilung war, habe ich es geschafft, mal die kompletten Mails meiner Abteilung, also alle, nicht nur die aktuellen, sondern den komplett, alle Mailordner meiner Abteilung mal zu kanalisieren.
0: Kanalisieren? Mhm. Du meinst den Kanal runterzuspielen? Ja, ja, oder? in
4: das digitale Nirvana zu schicken, äh, durch richtig Prasslichkeit, äh, ich hatte die Daten auf einem Mirror-Set. Äh, von mh, auf einer externen Platte. Also das kann, Meine lieben Kollegen arbeiteten schon alle mit irgendwelchen Windows-Geschichten, aber aus Sicherheitsgründen hatte ich die ganzen Daten auf einem passworks Mirror set auf einer Deckmaschine, weil ich da relativ sicher war, dass ich da mit vielen Backup und zwei gespiegelten Platten eigentlich auch ganz gut lebe. Ja und da war mir eine Platte von dem Mirror set kaputt gegangen. Und ich habe die falsche rausgezogen und ausgetauscht. <lacht> <lacht> die neue reingesteckt, dann hat er sich synchronisiert, natürlich. Das, ja, das, synchronisiert, das ist ja fast ich die
6: iPod-Geschichte.
4: So iPod ich du <lacht>
0: was, du <lacht> warst das mit dem iPod-Geschichte,
4: iPod <lacht> ja. Man sieht das den Platten dummerweise nicht an. Das waren damals schon solche netten, hot-swappable Platten. Manchmal habe ich die falsche rausgezogen. Naja. Und dann habe ich halt auf die kaputte Platte synchronisiert.
1: Und Backups gab es natürlich auch keine. Doch,
4: ich hatte eins. Ich habe schon wieder eingespielt, aber das dauerte schon so seine Zeit. Ich hatte als Backup damals so ein nettes dds 1 band hier, diese Datbänder. Und ehe sich das dann alles vorsichtig wieder auf die Platte gelegt hat, verging schon ein halber Tag. Meine Kollegen waren ein bisschen genervt.
2: <lacht>
4: ich, <lacht> ich auch. Also als ich äh, als ich dann feststellte, ja, oh, du hast jetzt die falsche rausgezogen, da stand mir dann schon etwas der Schweiß auf der Stirn, aber ich
1: dann etwas mhm. <lacht> Hattest du du mal ähm, vorher geübt, ähm, dieses Backup zu machen?
4: Äh, das zurückzuspielen? Ja. Ja, das habe ich damals mal gemacht, als ich den Cluster neu aufgesetzt
2: mhm. habe.
1: Weil das ist nämlich, das höre ich auch ganz, äh, ganz geht oft geht mal von, von, so von, ja. von Firmen, das die denken, wir haben ja alles auf Backup, kein Problem. Und dann, wenn halt mal wirklich was passiert, entstehen sie da so, ja, ähm, haben wir eigentlich dann noch irgendwie diese Software nochmal irgendwo anders? und Ja, ja ähm, genau. Die Backup-Software <lacht> sollte
4: dann auch vorhanden sein. Glücklicherweise ist das im VMS ja mit drin. Das ist nicht so schlimm. Da kann man vom Band tatsächlich
3: mhm.
1: zurücklesen.
3: Ja, nee, das, das Wichtigste bei Backups ist tatsächlich in der Tat immer einfach der Restore-Test, dass du das genau. mit versucht, das einfach mal zurückzuspielen und zu gucken, ob alles da ist.
1: Richtig, ja. Und, dann und, auch. und die Lagerung natürlich auch.
4: Und die Lagerung der Bänder. Man sollte nicht von der Hand weisen, dass Bänder wesentlich empfindlicher sind als beispielsweise Papier. Und so. Äh, auf Papier lagern Daten wesentlich sicherer als beispielsweise auf Bändern.
3: Ja, das hat die NASA auch schon mal spüren müssen. Ja. wie wir wissen. Erzähl, ja. erzähl, erzähl.
2: Hm.
3: Erzähl. Ich oder ja, unser du, Anhörer? Du unser hast angefangen, du
2: erzählst das. Axel,
0: vielen Dank bis hierhin.
3: Ja, okay.
2: Ja, <lacht> danke Tschüss.
3: Ja, naja, da gab's äh, aus den 70er Jahren und vor allem auch noch aus den 60ern teilweise gab's also von äh, Marssonden-Daten, die äh, nach 25 Jahren bei der NASA verschollen bzw. verschwunden gegangen sind. Ähm, die hatten sie also ja auch auf Bändern gespeichert damals und äh, haben offensichtlich äh, hatten da keine Policy oder ist es ist übersehen worden, das mal umzukopieren auf modernere Medien und dann irgendwann hatte man gar keine Laufwerke mehr für die Bänder und mhm. äh, selbst als man das Problem gelöst hat, wusste man mit den Formaten der Daten auf den Bändern gar nichts mehr anzufangen, weil äh, die nicht dokumentiert waren, die Datenformate von damals. Das
0: Leben ist wirklich
3: hart für die
0: NASA. Aber da hat
3: man im Prinzip wirklich all die Probleme in einem Fall, die man bei dieser ganzen Archivierung eben <lacht> sieht. Ja, man hat zum einen das Problem, dass äh, die die physikalischen Formate sich ändern. Das heißt, es gibt ständig neue Disketten, Festplatten, Bänder, sonst irgendwas Formates so oder einfach von den physischen Abmessungen, von den physikalischen Parametern her. Und zum anderen auch die Formate, in denen ich Daten ablege. Also Dokumentenformate oder was auch immer, die ändern sich ja ständig. Mhm. Und es gibt immer wieder neue. Und äh, ja, wer, wer kann denn heute noch mit, mit irgendwelchen obskuren äh, Daten von vor, vor 20 Jahren oder so noch was anfangen? Ja, Das ist ja schon schwierig. Da braucht man dann irgendwelche Importfilter oder Konvertierungssoftware und so weiter und so weiter.
0: 0331 70 97 110. Eure herbsten Datenverlustgeschichten. In Paul.
10: Ja, guten Tag.
2: Hallo.
11: Ne, ähm, also meine herbste Geschichte war das hier. Ich bin ja Hobbyprogrammierer und ich war dann in die Bundeswehr, musste ich gehen und meine Schwester war so schlau und hat meine Boxen genau neben meinen Computer gestellt. Und in den Monaten, wo ich in der Bundeswehr, also hat sie ja tagtäglich benutzt mit meinen Boxen gleichzeitig zusammen und der ganze PC in den Arsch gegangen. Das war schon ein guter Verlust für mich.
3: Hm. Ja. Also, da haben wir dann das Problem mit dem Magnetfeld für, für die Zuhörer, die jetzt nicht verstehen, warum das ein Problem ist. ist einfach das Magnetfeld der Lautsprecher, das hier sozusagen die magnetischen Datenträger wie Festplatte und so weiter eben einfach überschreibt bzw. löscht. Mhm. deshalb
12: habe ich mich richtig drüber gefreut alles was drauf war weg plus alle Programme die ich in der Zeit da geschrieben habe und alles alles weg
2: ja. oh, habe ich mich wirklich drüber aufgeregt
3: ja, ja vor allem als, als junger Mensch äh, jugendlicher Schüler was auch immer kann man sich ja gar nicht leisten überhaupt irgendwie Backups zu machen wenn man das mhm. Geld dafür nicht hat und
11: genau <lacht> dann ist es für mich nur noch alles noch mal neu
12: aber das Beste war immer noch daran, dass der scheiß endlich weg war.
2: <lacht> <lacht> Danke,
12: Paul! <lacht> Und hab das dann schön durch den Macintosh ersetzt.
1: Das war ein weiser Entschluss. Hast du denn daraus gelernt? Machst du denn jetzt Backups?
12: Ja, schon. Und ich habe auch daraus gelernt, dass das Zimmer, in dem mein PC steht, mittlerweile immer abgeschlossen ist, wenn ich nicht da bin.
0: <lacht> das ist die sicherste Methode, es zu schützen. <lacht> Danke dir, gute Nacht. Okay, ja, vielen Dank. tschüss. Danke, tschüss. Ja, jetzt geht's rund Datenverlustgeschichten. Thomas. Thomas?
13: Ja, da auch, oh, Entschuldigung. Hi, jo, hallo. Du, äh, ja, mich hat mein Kumpel gezwungen, Hand lange anzurufen und äh, nein, ich hab mich irgendwie auch ganz schlau angestellt, hab mir schön auf meinen Rechner, so, äh, Laufwerke, so versteckte Laufwerke, mit so Steganus, sagt euch das was? Mhm. Sicherheitsprogramm, schön verschlüsselt, schön hochverschlüsselt, weil ein bisschen Paranoia auch dabei. <lacht> so, die Chefsunterlagen so drauf. Naja, und dann irgendwann ist die Festplatte komplett abgeraucht, und dann waren die Festplatten natürlich, die externen sozusagen, oder die da in, äh, integrierten, natürlich schön versteckt, ne? Und schön verschlüsselt, und das war's, war weg war's. Mhm. Ende der Vorstellung. Und dann waren die Daten alle weg. Alle von wo? Da musste ich mir alle nach und nach halt wieder besorgen, haben.
1: Wegverschlüsseln, wegverschlüsseln, ist wegverschlüsseln, wegverschlüsseln, ist wegverschlüsseln verschlüsseln und den Schlüssel verschlüsseln. wegwerfen, genau, ja. das
13: ist toll. Ja, genau, der Schlüssel war komplett im Eimer und äh, ja, daraus habe ich auch was gelernt. alle drei- und viermal weglegen, nicht nur einmal ne? und nicht nur auf jeder Platte. Naja, das war auf jeden Fall sehr schön. Mhm.
0: Danke, Thomas. Ist... <lacht>
9: also, <lacht> ja,
0: danke <lacht> dir. Tschüss. Ciao. 0331 7097 110, eure herbsten Datenverlustgeschichten jetzt hier mal im äh, Chaos Radio 101. Dominik.
14: Ja, hallo. Ja, hallo. hallo. Ja, und zwar äh, bei mir war das ähm, na ja, schon eine Weile her zum Glück. Da hatten wir noch eine 20 GB Festplatte und ähm, hatten einen neuen PC gekauft mit einer 120er drin und wollten dann unbedingt das alte Betriebssystem, also wollten den ganzen Couch rüber kopieren, die Daten natürlich Windows dann heraufgezogen und das haben wir mit Norton Ghost gemacht. Und Norton Ghost hat ja diese tolle Angewohnheit, die Partition auch vollständig zu kopieren und hat jetzt selbstständig Größen eingestellt und dann hatte ich also praktisch zwei 55 GB Partitionen auf der 120er. Eine 55 GB große C-Partition. Und naja, gut, das war am Anfang erstmal nicht so schlimm, ne? Aber dann nach und nach vollgepackt und irgendwann, kennt man ja Windows, wo er gerade gesagt hat, scheiß Windows, ist der Quatsch irgendwann in den ja, Bach untergegangen und dann waren 55 GB auf C weg.
0: Wer, wer, aber wer braucht auch eigene 55 GB
14: große C-Partition? Ja, das ist mal geil. Ja, das war, war schon. Wow. ist uns gestern auch aufgefallen, so, nachdem Wahnsinn. wir das mit Norton Ghost alles kopiert
1: hatten. Aber das stimmt. Also, ich mich auch mal dazu bekennen. So meine, meine ganzen Datenverluste, die ich hatte, sind alle durch irgendwelche Umsortier-, Neupartitionier-, Vergrößer-, Verkleiner-Aktionen. Äh, ähm, eigentlich entstanden ja. so, oder hat man denn da doch irgendwie mal die falsche Partition erwischt oder äh, irgendwie das Partition vergrößern, so ein Resizing ist irgendwie schief gegangen oder irgendwie war dann das falsche Dateisystem und dann dies und und ähm, Also es waren halt nicht so mechanische Geschichten, dass die Festplatte kaputt gegangen ist, sondern wirklich eigentlich mehr durch so eine Menschliches Zu, Windows, Windows ähm, ist gar nicht böse. <lacht> nee,
14: gar nicht. Du machst gar. das
0: nur immer falsch, Frank. <lacht> ja, ja. <Sehr lacht> Danke gut.
8: Dominik.
14: Wo er gerade gesagt hatte, mit diesen alten Dateiformaten, die nicht mehr erkannt werden, da gab es letztens eine Sendung, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es lief, es war gegenüber alte DDR-Stasi-Akten und da war das dann auch, dass sie vollkommen eigene Programmier- und Auslesesprachen hatten mhm. und sie jetzt einen Berg von einzelnen Nullen haben und damit nichts anfangen können, weil eben die Programme zur Auslesung nicht mehr zur Verfügung stehen.
3: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also, man, um auch wieder auf die NASA zurückzugreifen, die kaufen ja auch tatsächlich teilweise gebrauchte uralte Hardware ein, ähm, um äh, überhaupt noch an, äh, kompatibel mit, mit, mit solchen alten Systemen und solchen alten Formaten äh, äh, zu sein, ja, und, und, den alten äh, Standards entsprechen. Hoffentlich
1: sind sie dann aber auch so schlau, die Sachen auch dann auf was Aktuelles zu kopieren. Ja.
0: Ja. <lacht> Wenn es budgetiert
3: ist, dann wird das auch
0: <lacht> Vielen Dank, Dominik. Ja, bitte. Tschüss. tschüss. 0331 70 97 1 -10 Frank. Frank.
3: Er ist Frank, doch im Studio da, Frank, der Frank, kann doch gar nicht
0: Frank, was ist denn mit dir? Gut, dann kümmern wir uns im Weiteren um Alex, nicht den. Ne?
6: Ja, hi. Hi. Hallo. Äh, ich habe auch noch eine kleine Anekdote. Und ja, bitte? zwar gab es damals für den AMIA so einen kleinen Stecker, womit man Backups auf einem Videorekorder machen konnte. Ah, ah, cool. Ja. Was, 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 was? Jetzt wird ja. jetzt, jetzt, Oh, Ich jetzt hm, weiß was? nicht, ob das noch jemand kennt von euch. Ja, klar. So,
0: Ein Stecker, mit dem man Backups auf einem naja, Videorekorder... also da wurde...
6: hat man ja. Videoausgang äh, reingesteckt. Oder ich glaube sogar noch in den seriellen dazu, ich weiß nicht, wie das genau war. Und dann hatte man einen SCART-Stecker, den hat man dann in den Videorecorder reingesteckt und konnte auf einer ganz normalen VHS-Kassette, konnte man äh, Daten-Backup machen. Cool. Und wenn man sich das auch angeguckt hat auf dem Videorecorder also auf dem Fernseher, da war das im Endeffekt schwarze und weiße Punkte, die immer hin und her gesprungen sind.
0: Das ist das, was beim beim wdr computer -Club oben am Rand immer mitgelaufen ist, oder? <lacht> Ähnliches ja, Prinzip,
1: nein. aber äh, also nicht ganz. Das war, glaube ich, die Austauschlücke, was sie hm, Austausch, genau. genau. Ja. Nee, ja, da ist ja. es halt schon genau auf dem ganzen Bild, also wie, wie Informationen einfach. Also letztendlich mhm. ist es ja eigentlich nur der, der in Anführungszeichen Hightech oder der größere Bruder von der sogenannten Datasette. Ah. Datasette. Ähm, auch C64 gelegt, ist halt einfach, äh, auf normale Audiokassette wurden damals Daten gespeichert. Kann man auch prima am Radio senden, hat, glaube ich, damals DT64 gemacht. Echt? Ja. Die ja. haben, äh, ja, da gibt es auch so ein Klassiker, gesendet. ich, ich hatte es nicht dabei von Atari Frogger, von, äh, von, äh,
0: äh, äh. Was? Activision ist das, oder? Frogger? Äh, nein, es oder gibt was von,
1: ist das? Nicht, nicht, fettes was ist das? Brot, war das, Ach, ah, das Fünf Sterne Deluxe, Fünf Fünf Deluxe. Und es gibt irgendwie so einen ganz, ganz Klassiker, äh, haben wir schon zu oft gespielt, aber, ich weiß wo, du, wo, ich, wo ich jemand weiß im Radio-Interview äh, im Radio anruft und sagt, ich wünsche mir Frogger von der Gruppe Atari, dann ist wieder völlig an mir vorbeigegangen.
6: Naja, ja. Auf jeden Fall hat sich die ganze Sache ist, ist damit geendet, dass der Chip da drauf oder diese diese Verbindung da drauf auf diesem Kabel ist kaputt gegangen und äh, die Firma gab's nicht mehr und und habe ich angefangen rumzulöten und es ging alles nicht mehr so richtig und dann ja damals hatte sich die Sache erledigt, die Backups konnte ich nicht mehr auslesen und äh, ja, ich habe im Nachhinein immer noch Bänder gefunden, wo dann halt schwarze und, und weiße Punkte immer wieder drauf waren. Goal. Sehr
1: psychodelisch. Ja. Psychedelisch,
6: ja, ja. <lacht> genau.
2: ah, aber das
1: Ganze, kannst,
0: kannst du mal hier ein RBB-Fernsehen für eine neue Nachtschleife anbieten oder so?
6: <lacht> ja, das liest ja noch jemand aus. Die habe ich äh, äh, damals um die 1000 Mark bezahlt. Das waren 20 Megabyte für eine Amiga.
3: Ja, na, das war halt, also diese, diese Videolösung, ich kann mich da auch noch gut dran entsinnen, das gab's für Amiga, das gab's auch für andere Rechner zu dem Zeitpunkt, es ähm, war halt eine billige Lösung, wo man sich als, als, äh, Schüler oder was auch immer eben gerade noch leisten ja, konnte. Ja, ja einen Videorekorder ja, hat man ja. einen rumstehen oder hatten
1: die Eltern einen
3: und dann ja, ging das genau, halt.
1: Ja. Ja, ja. Gibt es ähm, aktuell auch modern für DV-Kassetten, wo ich dann auf meine DV-Videokamera die Sachen auch über Firewire rausspielen kann. Ah, ja, <lacht> <lacht> wobei das da nicht mehr ganz so abwegig ist. Also ich meine, letztendlich ist ja DAT, äh, also DDS als Speicher im Prinzip ja auch... Meine, die Digital Audio Tape, Tape genau. genau. Das, wo Leute Musik speichern okay. kann, ja genauso, ist ein äh, mehr oder weniger anerkannt, ist mittlerweile vielleicht nicht mehr so aktuell ist, aber war vor ungefähr fünf Jahren, zehn Jahren so in dem Dreh äh, schon ein sehr wichtiges Datenspeichermedium.
3: Mhm. Ist es auch noch DDS 4, wird schon auch ja. noch eingesetzt, ja. Mit 24 ja. Band, glaube ich. Wobei
1: ich kenne Leute, die nur fluchen darüber, aber... Ja.
3: Und bei den, wo Frank angesprochen hat, bei den, bei den äh, Firewire-Kameras mit dem mit dem äh, DV, ich meine, die, die Firewire-Kameras, also die, die, die DV-Kameras, die zeichnen ja sowieso digital auf. Ja, das ist ja was anderes als bei den alten VHS-Tapes, wo das analog gespeichert wurde. Und auf so ein DV-Band, da kriegt man schon, wie viel sind es, 8 GB oder sowas Ja, 8,
1: 9 GB drauf.
3: Ja. ja. Womit
6: ähm. wird dieses HD jetzt gespeichert?
1: Letztendlich ist es ja nur ein Bitstrom, der auf der auf der DV-Kassette gespeichert wird. Das sind auch nur Nullen und Einsen. Und was du da speicherst, ob du da jetzt ähm, eben, keine Ahnung MP3s drauf speichert oder DV-Videos oder HD-Videos oder so, das ist ja nur die Sache, wie denn nachher die Sachen komprimiert ja, sind. Also kommen wir noch HD später zu.
6: Größere Sachen oder so?
1: Ja, kommen wir später vielleicht noch ein bisschen zu. Ah,
6: so. Danke Alex. Na, schönen Abend, tschüss. Jo, danke, tschüss.
2: Ja, tschüss.
1: Eine
0: Minute nach 23 Uhr, Chaos Radio 101. Hm. Das Chaosradio der Datenspeicherung, nennen wir es doch einfach mal. Und äh, wir wollen gerade eure äh, schönsten Datenverlustgeschichten hören. Da gibt es ja äh, viele Geschichten. 0331 70 97 1 110 so ist die Nummer der fritz und Line und ihr seid eingeladen anzurufen. Christian aus Eberswalde. Hallo.
8: Hallo. Hi. Ähm, also, ich habe zu erzählen, dass ein Kumpel von mir hat, äh, der saß vom Rechner bei mir und hat mich gefragt, äh, wie man bei Linux einen Ordner löscht. Ich natürlich gutgläubig gesagt, rm-r. Sternchen. Ja, so. genau. Und einmal waren. <lacht> und einmal waren 30 Domains den Bach runter. Alle samt weg.
1: Das heißt, der gute Mann war Admin irgendwo bei einem Provider.
8: Ich bin Admin so. und er saß bei mir am Rechner und hat ähm, an einem SSH-Window gesessen. Und hat damit 30
1: Domain
8: <lacht> über den Jordan gejagt.
1: <lacht> ja.
8: Und natürlich der ohne Backup. Natürlich äh, vor einer Woche ein Backup gemacht.
1: Also immerhin, ich mache, immerhin.
8: Backups mache ich wöchentlich und... Immer noch jetzt? Ja.
3: <lacht> <lacht> Aus Schaden wird man klug normalerweise. Du möchtest jetzt nicht den Namen dieses Hosting anbieten. <lacht> 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 ich ich könnte den jetzt sagen, aber wäre das Schleichwerbung? Nein, nein, das nee, ist im Gegenteil, über. ganz im Gegenteil. Ja, wöchentliche Backups, das ist natürlich gefährlich. Ja.
8: Ja. Also alle Leute, die ich kenne, haben sich jetzt angewöhnt, nach dieser Story, haben sich angewöhnt, äh, tägliche Backups zu machen. Ja.
0: Das ist gar nicht dumm. Danke, Christian. Ja. <lacht> tschüss. Danke, tschüss. 0331 77 110. Eure heftigsten Datenverlustgeschichten, bitte. Micha
1: aus Selo. Hallo. Hallo. Hallo.
10: Also ähm, ich bin jetzt nun kein Fachuser, wenn man das so sagen möchte. Aber ich habe mir im Jahre 2000 äh, von meinem JugendweilGeld ein PC gekauft. Er hatte damals 750 Megahertz und eine 20 Gigabyte Festplatte. Das war so ein Komplettsystem von Hurricane, falls das jemand was sagt. Nö. Ja? Nö nö. Ist auch gut, jetzt nicht relevant. Nicht. Was auch immer. Und ähm, ich saß vor dem Rechner und das war eigentlich mehr so eine Art Spiele-PC. Und auf einmal machte es ein, hat das ein ganz grässliches krachendes Geräusch gegeben. Alles stockte plötzlich und was sich letztendlich rausstellte ist, wie das von schon erwähnt, erwähnt hattet, ähm, die CD im Laufwerk zersprungen. Das Miese daran war, dass diese also ein Teil von der CD das Gehäuse des ähm, Laufwerkes durchstoßen hatte.
1: Und steckte bei dir im Schienbein.
10: Und, <lacht> <lacht> Nein, äh, es steckte praktisch quer auf dem Prozessor und hat dadurch einen wahrscheinlich riesigen Kurzschluss ausgelöst. Es gab nur noch Dampf, ich habe, nachdem das Anfing, also nachdem es anfing zu rauchen, schnell noch den Netzstecker gezogen und dann war's hin. Also das war dann war auch nicht ganz so nett und dann habe ich das eingeschickt, Da kam auch wieder zurück mit einer Entschuldigung und zwei Wochen später passierte mir das nochmal. Also Was, da von welchem
0: Hersteller waren die Rohlinge?
10: Äh, das war, waren glaube ich Sony-Rohlinge, also gar ja. nicht mal so übel. Mhm. Naja und dann sagte man mir dann am Telefon ja und bei Rohling kann man dann nie wissen, schlechte Qualität und so weiter und so fort. Und ich meine, gut, 32-fach Laufwerk, aber trotzdem, das war schon ärgerlich. Mhm. Ja. Ist das
0: das, das, das höre ich jetzt zum ersten Mal, also heute Abend ja. zum ersten Mal, dass CDs wirklich so... Ja. Ja, ja, gegen freue ja, mich, ist das auch passiert.
2: Ja. Ja. Ja, so ein Freund
10: von mir hat erzählt, dass es wohl bei einem bei einem von 10.000 Laufwerken passiert und wenn es dann noch das zweite Mal ist, ähm, ja, da erhöht sich die Quote natürlich dementsprechend. Ja, also, na,
3: ich muss nochmal die, die Umlaufgeschwindigkeit, also die, die, die Umlaufgeschwindigkeit am äußeren Ende von so einer CD, die ist so immens hoch, dass es. Ähm, wirklich, man kann die nicht mehr, also CD-Laufwerke sind bei, bei 52 oder wo auch immer man stehen geblieben ist jetzt, sind die stehen geblieben, weil du einfach physisch das nicht mehr schneller drehen kannst, ohne dass es die CDs alle zerreißen würde. Mhm. Ja, das ist einfach wirklich. Zu, zu, zu große
0: Reibung dann einfach. Nein, zu so große die Fliehkraft. Die
3: Fliehkraft also die, innerhalb die der Steine. Okay. Hm innerhalb der Scheibe, die ja. die Kräfte, die da auftreten, das ist also Wahnsinn.
1: Und du hast ja noch ein Unwuchtproblem, das heißt, also, wenn du irgendwie einen Aufdruck hast, mhm. der ein bisschen kräftiger ist, ja. dann fangen die Dinge auch irgendwie minimal an zu eiern.
10: Oder ja, bei mir war das aber nicht der Fall, also die CD war unbeschriftet, aber da kann ich mich noch sehr gut erinnern, zumindest die erste.
1: Ja, ja, das äh,
3: wollten wir damit ja auch nicht ja. gesagt haben. Das ist <lacht> selber <lacht> schuld. Danke. Fall, aber nein, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, aber wenn man, gerade früher gab es es ja auch häufig, dass man bei Audio-CDs mal etwas, wie soll ich sagen, avantgardistische Reformgebung der CD hatte, also so eine Kreissäge oder so. Shape-CDs. Wie auch ja, immer man das nennen mag, ja. ja. Und äh, tu mal sowas in ein modernes CD-Raum, darf genau rechnen, Kannst du es aber gleich nicht die Tonne ich hab
0: noch, Ich habe noch sowas von Stargate, die Stargate-Titelmusik als Shape-CD, Mal probieren wir mal aus irgendwann. Hm. Zerfetzen
13: wir mal. Danke, Micha. <lacht> okay, ciao. Danke, tschüss.
0: tschüss. Äh, Display gucken. Ähm, Markus. Markus? Ja. Hallo? Hallo. Jo. Was ist das für ein Geräusch bei dir?
9: Ja, ich sitze im Serverraum gerade. Na, <lacht> <Das ist lacht> Datenverlust. Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Ich bin seit, seit meinem Datenverlust ein bisschen paranoid. Entschuldigung, das ist doch ein Staubsauger dabei, dir im Hintergrund <lacht> Nee, das sind ein paar Server halt, die hier laufen und ich setze gerade ein neues RAID 5-System auf. Mhm. Ich äh, wollte nur kurz meine Geschichte erzählen. Mhm. Ich habe also äh, einen Kundenrechner neu aufsetzen wollen und habe also die Daten erstmal gesichert übers Netzwerk auf den Server, auf meinen Server. Und äh, weil ich da so von vornherein schon ein bisschen paranoid bin, habe ich also die Daten drüber gesichert mit, mit einem TAR halt und einem SIP äh, und bin dann auf den Hauptserver an die Konsole gegangen, habe die Sachen getaggt alle im Midnight Commander und wollte gucken, ob die Datei Dateigröße halt gleich groß ist, nicht? Also, Wir
1: übersetzen es dann gleich nochmal alles, ja. alles. Ich wollte gerade sagen, äh... <lacht> ach so, ist Na, ich so ein bisschen Internet. Nein, nein,
3: das ist... Äh, ich ich sagen, kein Wort. Der, der typische Hörer kann wahrscheinlich mit äh, TAR und mit ach so, ach so. Midnight kommen. anfangen. Ich wollte ja gucken, anfangen. ob
9: die Dateigröße gleich groß ist wie auf dem Kundenrechner, hab halt alle markiert, alle Dateien, alle, alle Archive, sage ich mal, das wird ja wohl jeder verstehen, und bin dann auf den Kundenrechner gegangen, habe die Installation angefangen, und bin dann rüber auf den Hauptserver und wollte, weil ich ein Archiv ausgepackt hatte, dieses Archiv löschen. Bin also mit einer Kommando auf das Archiv gegangen und drücke löschen. Dann hat er natürlich angezeigt, willst du alle, alle markierten Dateien löschen? Klar. Und weg war's.
2: <lacht>
9: also übrig war das ausgepackte Archiv, alle anderen Daten waren weg. Und da habe ich einige Gigabyte Daten halt vernichtet bei. Ähm... Habe aber zum Glück sofort geschaltet und alle Prozesse gestoppt und dann kam eine 36 Stunden Schicht Daten rekonstruieren.
3: Ja, das ist mhm. eben genau auch ein ganz springender Punkt. Wir haben da später noch vor, auch einen, einen Datenrettungsexperten zu interviewen mhm. am Telefon live in der, in der, äh, in der, in der Radiosendung. Mhm. Ähm, weil man ja, wenn man gleich sofort nach dem Löschen eingreift, in aller ja. Regel sehr, sehr viel wiederherstellen kann.
9: Also ich hatte zum Glück damals noch ein Extended two File System drauf. Und da konnte man noch einiges, also ich habe im Prinzip alles wiederbekommen. Ja. Aber ich musste halt sofort alle Prozesse, also vor allen Dingen Kernel, Logging und alles halt stoppen. Und da habe ich zum Glück geschaltet, wie ich im Nachhinein, also im, im, normalerweise würde man ja abschalten, das, <lacht> alles abschalten aber das wäre genau der Fehler gewesen nicht. Beim nächsten Booten wären die Daten weg gewesen. Also ich konnte die Daten zum Glück rekonstruieren, aber es war mein absoluter Datengau.
1: Danke Markus. Ja, vielen
3: Dank. Ja. Okay. Viel danke. Erfolg Tschüss. beim
1: Raid aufsetzen. Ja, danke. Tschüss. <lacht> <lacht> Erklären wir uns später auch noch vielleicht, wahrscheinlich gut. ein bisschen was. was Und ein Raid Jens Jens ist. Na Jens aus Ilmenau.
15: Ja, hi. Ähm, Hallo. Ja, also eigentlich äh, wollte ich erstmal nur auf ein Problem hinweisen, aber mir ist dann mhm. doch noch eine kleine Story da auch noch eingefallen. Was,
0: was ist das, das Problem?
15: Problem? So Und zwar ist das Problem äh, bei den großen Festplatten, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wohin man sie soll. Also auch, als auch hm. noch eine andere Festplatte, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht groß noch eine Wahl, wenn man irgendwie seine großen Partitionen hat.
3: Ja,
1: nicht das für richtig. privat bezahlbares mhm. Geld, ja. Also 200 Gigabyte kannst du mal nicht, also klar kannst du auf DVDs brennen, dann hast ja, du halt ein Wochenende auch nicht zu tun, spuren. machst du aber auch nicht und mhm. ähm, ansonsten Bänder. Das sind mittlerweile Größenordnungen, die echt nicht mehr bezahlbar sind für Privat oder die einfach so unverhältnismäßig teuer sind. Das ist halt wirklich einfach das Sinnvollste, einfach eine zweite Festplatte zu nehmen und äh, die dann irgendwo, weiß nicht, beim Freund zu lagern oder wir ja. machen es bei uns in der Firma so, also wir gehen hier halt ins Bankschließfach und da sind sie dann ja. für zwei Wochen.
15: Ja, so beim Freund oder eben der Bank lagen, ja. Die andere Sache, die Story, die mir noch eingefallen ist, eigentlich auch, äh, die mein Hass auf das Ketten noch so verstärkt hat. Auf <lacht> verrottende Disketten. Ähm, na, war ich äh, bei äh, Freunden, die hatten Probleme mit ihrem Computer und da habe ich den halt neu aufsetzen wollen. Habe das auch gemacht und vorher noch deren ähm, ja so Dokumente ähm, mit irgendwelchen Vorträgen und Studiensachen und so weiter auf äh, Disketten gespeichert, ähm, weil die halt nichts anderes hatten und hab äh, na die Daten sozusagen, die haben auf eine Diskette gepasst habe die aber jeweils äh, auf zwei Disketten gespeichert. Also zur Sicherheit noch eine andere Diskette. Und als ich die dann wieder aufspielen wollte, äh, ging keine Diskette mehr. <lacht> und naja, das war dann schon bitter, aber die hatten alles zum Glück ausgedruckt. Und naja, da ging es dann... Die ja, also
0: Disketten so sind sowieso ein sehr, sehr unintegres
15: äh, ja, Speichermedium, oder? Ja, ist schon oder? ein bisschen her, aber das war wirklich bitter. Also ich meine, heutzutage hat man so einen USB-Stick dann dabei und dann geht das auch...
0: Ja ne ich habe letztens bei mir beim Aufräumen ein paar Disketten gefunden habe gedacht ey krass die alten OS7 Disketten also wo ich dann so was Word 3 für Macintosh und sowas noch drauf hat auf drei Disketten äh, verteilt und dachte mir das schiebst du mal rein da ist überhaupt nichts mehr passiert also die waren alle im Eimer
3: ja, das ist aber also häufig auch das Problem, wenn man es nicht genau mit dem Laufwerk wieder ausliest, mit dem es geschrieben wurde, weil die alle eine Toleranz haben mit der Spur, ja. Und wenn du die ein, das eine Laufwerk hat die Toleranz ein bisschen ein Stück links, das andere ein Stück rechts und dann geht es schon wieder nicht mehr. Ah ja. Also das ist jetzt bei dem Zuhörer mhm. natürlich nicht, äh, bei dem bei dem Anrufer natürlich nicht der, der Fall gewesen, weil es ja das gleiche Laufwerk war, aber man hat häufig bei Disketten mhm. eben genau mit dieser Toleranzschwierigkeiten.
1: Auch bei Bandlaufwerken. Aber was ich da auch schon
15: festgestellt mhm. habe, dass so Disketten von Mitte der 90er, irgendwie noch besser halten als so die späteren, die dann irgendwie Ende der 90er dann zu verkaufen waren. Und also die müssen irgendwie Ende der 90er dann wirklich eine räudige Qualität gehabt haben oder
3: haben, weil die, die haben. am
15: ersten kaputt gegangen sind.
3: Hm. Ja, naja, ne, ja, Disketten sind einfach völlig, völlig un unreliable. Ja. Also, ich, ich, bin froh, dass ich meine C64er Diskettensammlung noch irgendwann ausgelesen habe, als irgendwie die noch lesbar worauf, waren. Das worauf gab. hast du es jetzt? Äh, die liegen jetzt alle als Disk Images auf einer Festplatte und Aha. ich habe meinen C64 Emulator und, äh
0: ja. Ja. Vielen Dank, Jens.
13: Ja, Danke, <lacht> tschüss.
0: Tschüss. So, Michael aus Berlin.
13: Ja, guten Abend. Guten Abend. Äh, muss ich muss erst mal sagen, äh, ich bin so der alles andere als Auskenner am Computer. Ich habe vor äh, ein paar Wochen von einem Freund seinen ausrangierten ähm, 1,8er Medion Rechner bekommen mit XP drauf. Und wie ich so der mein, wie ich so bin, äh, probiere ich halt rum und äh, habe jetzt letztens zwar aus Langerweile, ich bin dann gesagt, also ich brauche nur zum Spielen und so, ne, habe ich versucht, äh, irgendwie Platz zu schaffen. Da habe ich so ein schönes Programm auch noch gefunden mit so einem kleinen rennenden Hündchen, ich weiß nicht, welche Firma das ist, ist egal, zum äh, Ordnung machen, sauber machen, Datenmüll entfernen und so ein Kram. Habe ich halt auch hier und da gemacht. Unter anderem habe ich auch die Funktion gefunden, doppelte DLL-Dateien entfernen. <lacht> Was für ein böses Lachen kommt. Ja,
0: diese lieber lassen.
13: <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, naja, wie es bei anderen äh, Sachen auch so ist, bietet mir dann äh, ein Fenster an, wo erscheint, äh, die und die doppelten Dateien gefunden. Wollen Sie sie löschen oder nicht? Habe ich gedacht, ja. Habe ich also erstmal das Ding gestartet? Dann sah, sah ich schon äh, die Balken äh, fliegen, darunter äh, die vielen kleinen Buchstaben, die mir die ganzen Dateinamen äh, anzeigten, wie sie so gelöscht wurden, nach und nach. Überall. Und dann habe ich schon gesehen: oh, eieiei, ei, ei, irgendwas mit Win32, DLL. Und oh, da habe ich gedacht: da geht <lacht> gerade was schief. Ja, ja. Und danach ging nichts mehr, ne?
3: Ja, du kannst nicht mal mehr booten.
13: <lacht> ja, natürlich, ja. Tja. Und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, äh, so um 1 Uhr, im Moment, da war doch irgendeine CD, die ich mit dem Computer mitbekommen habe. Packst du die mal rein. Ja, und dann habe ich dann äh, das gemacht. Dann habe ich auch versucht, äh, das wiederherzustellen. Aber ich habe, äh, wie ich jetzt inzwischen weiß, äh, Lust die falsche Option gewählt und dann bin ich mit dem Gedanken äh, schlafen gegangen. Aha, wunderbar, dann hast du wahrscheinlich diese, und das hat er vorher auch angezeigt, diese retten excel datei wahrscheinlich auch kaputt gemacht. Da ich gedacht, naja, wenn man der liebe reif anruft, der wird sich freuen. Äh, XP rettungslos kaputt gemacht, sowas hat vielleicht auch keiner geschafft, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Moment mal, du warst doch nicht mehr, mehr in der Lage, das von CD zu booten?
13: Äh, ja, dachte ich, ne? Als Nicht-Auskenner. Ich, ich hatte drei Optionen. Ich habe einfach die falsche Option gewählt und dann hat er keine Daten finden können. Und dann gedacht, na jetzt ist eigentlich Zeit schlafen zu gehen. Wird es eigentlich um sechs Uhr äh, aus. Ist
0: vor allen Dingen Zeit, sich mal ein Handbuch zu kaufen, ich <lacht> so das Gefühl, mein lieber Michael. Nee,
13: nee, doch, doch, ein, doch, doch, doch. Einfach äh, Zeit nehmen und das lesen, was da drauf steht, und dann einfach äh, die richtige 1, 2 und 3, die richtige Ziffer wählen. Oder also, so. Das habe ich heute heute Abend gemacht und äh, oder heute Nachmittag gemacht und das Ding läuft ja wieder jetzt.
3: Na dann passt ja. Wunderbar Glückwunsch schon schönen Abend noch, Michael. Ich weiß jedenfalls
13: ja. nie wieder DLL-Dateien lösen, wenn ich nicht genau, genau weiß, was die machen. Ne? Man sollte grundsätzlich
1: nichts löschen, wo man von immer nicht weiß, was es eigentlich ist und was es tut.
3: Ja, die kleinen Regler unten.
0: Ja, yeah, jetzt spielst du wieder an deinem Regler rum, ja? <lacht> <lacht> wenn du von nach Hause kommst, dann spielst du Regler rum. Chaos Radio 101, um Datenspeicherung geht es heute Abend und
1: wir haben, wir ihn haben angerufen. Genau, wir haben jetzt einen Experten huhuhu, am Telefon, den WIG aus Hamburg und äh, der WIG arbeitet als äh, Datenrettungsexperte. Ist das so richtig? In einer Datenrettungsexpertenfirma?
11: Ja, das ist, das ist ungefähr so richtig. Ich würde mal sagen, ich mache da aber im Wesentlichen Forschung und Entwicklung. Das heißt also, aber ich beschäftige mich auch durchaus mit konkreten Fällen
1: dann kannst du uns mit Sicherheit sagen, was eigentlich an so einer Festplatte kaputt geht, wenn der User mal nicht schuld ist. Also das gibt es ja auch. Die Festplatte ist jetzt drin, hat irgendwie fünf Jahre wunderbar funktioniert und ich mache morgens den Rechner an und das Ding macht nichts mehr. Also es kommt zumindest nichts mehr von der Festplatte und die Festplatte macht komische Geräusche, so Klack, Klack oder Brr, Brr oder so Sachen. Was was geht eigentlich da kaputt an so einer Festplatte?
11: Naja, also so eine Festplatte ist ja eigentlich, würde ich mal sagen, in dem ganzen Rechner das komplexeste, das komplexeste Teil, denn die hat ja sei jetzt mal erheblich viel mehr mechanische Teile als alles andere in dem Rechner. Ich meine, die dreht sich mit sehr hoher Geschwindigkeit, die hat mehrere Lager, hat Magneten drin und äh, Motoren und weiß der Teufel und ein Stück Elektronik ist natürlich auch noch drin. Und äh, dann, um, damit das Ganze dann auch noch äh, sauber zusammenspielt, ist da auch noch eine ganze Menge Software mit auf der Festplatte drauf wieder im Spiel ist. Dass, also das unterschätzen die meisten Leute, dass so eine Festplatte eben auch wirklich megabyteweise Firmware hat, also Steuerprogramm.
1: Und für wie lange ist so eine, so eine Festplatte ausgelegt? Also gibt es da so Durchschnittswerte, wie lange diese so halten in meinem PC zu Hause oder wenn sie jetzt in einem Server auch die ganze Zeit laufen?
11: Also es gibt da nur sehr theoretische Werte. Also die, die, die Hersteller geben ja immer diese Mean Time Between Failure an. Das, was so irgendwie so ungefähr dem Anwender sagen soll, ob das jetzt eine Festplatte ist, die für einen längeren Einsatz gedacht ist oder ob das eine Konsumerfestplatte ist. Und ansonsten, sage ich jetzt mal, die Erfahrungswerte, die haben eine dermaßen hohe Streuung, dass man das nicht also es kann durchaus sein, dass so eine Festplatte zehn oder zwanzig Jahre läuft, ohne ohne zu mucken. Es kann aber eben auch nicht
1: sein. Ist es für eine Festplatte gesünder, wenn ich sie ähm, täglich ein- und ausschalte, oder ist es besser, wenn ich sie einfach laufen lasse? Also jetzt mal vom Stromverbrauch, Energiegeschichten hatten wir in der letzten Sendung, mal abgesehen, aber allein für die äh, sag mal Durabilität der Festplatte? Also.
11: Ja, das ist, da, da, gibt es, da gibt es unterschiedliche Dinge zu berücksichtigen dabei. Das eine ist, dass es Platten gibt, die für den Dauerbetrieb gebaut sind und es gibt Platten, die also vom Design her für den Desktop-Betrieb gebaut sind und äh, bei denen rechnet man natürlich damit, dass sie öfter mal außer Betrieb sind. Ähm, insofern hat das also erstmal eine Komponente, was der Hersteller sich dabei gedacht hat. Dann gibt es natürlich verschiedene gegenläufige, wie soll ich sagen, also, also gegenläufige Antworten. Beispielsweise der mechanische Verschleiß ist, ist natürlich etwas, was mit zunehmender Betriebszeit eintritt. Und auf der anderen Seite ist bei bestimmten Konstruktionen von Festplatten landen die äh, Köpfe auf der Plattenoberfläche, wenn ich die Platte ausschalte. Das ist nicht bei allen so, aber bei einigen ist das so. Und äh, da ist natürlich öfteres An- und Ausschalten äh,
2: schädlich.
1: Aber ich dachte, das ist mittlerweile, das, das habe ich in Erinnerung von vor 10, 15 Jahren, da gab es ja noch diese Parkposition, wo man den Festplattenkopf parken musste. Das heißt also, der wurde wie der, wie der Tonarm bei der Schallplatte dann am Rand abgelegt auf so einem Ständer. Ähm, ist es immer noch so? Ich dachte, das ist mittlerweile kein, kein Thema mehr.
11: Ja, das gibt's immer noch. Also wobei man sich selbst eben, früher musste man sich selbst dabei oder selbst dazu beitragen. Und äh, heute machen die Festplatten das alles voll automatisch. Das heißt, man braucht sich damit nicht belasten. Hm. Aber es gibt durchaus welche, die im ausgeschalteten Zustand ihre Köpfe auf der Oberfläche parken. Meistens in einer, in der inneren Medienzone. Das heißt also, die wird mit, mit Laser, äh, mit Lasern aufgeraut, sodass der Kopf dort also nicht kleben bleibt. Also, dass er nicht, nicht, äh, wenn, er, wenn er jetzt irgendwo auf der Datenoberfläche stehen bleiben würde, dann würde er da so festkleben, dass die Platte nicht mehr wieder losdrehen würde. Und deswegen raut man eben diese Zone besonders auf, damit der Kopf dort äh, nicht haftet.
1: Okay. Wenn mir jetzt so ein, so, ein, so ein Datengau passiert ist, sei es jetzt durch eine Festplatte, die kaputt, also mechanisch, also elektrisch kaputt ist, oder durch irgendwie einen Bedienungsfehler. Und es sind jetzt extrem wahnsinnig wichtige Daten. Ich habe keine Backups und das sind jetzt, weiß nicht, irgendwelche Forschungsergebnisse. Dann kann ich sowas zu so einer Datenrettungsfirma geben. Und ähm, das ist aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ziemlich teuer. Kannst du da mal so eine Größenordnung nennen? Also wenn jetzt mein wegen äh, keine Ahnung das Haus abgebrannt oder halb abgebrannt, ich habe jetzt eine Festplatte, die zwar so halbwegs noch intakt ist, aber irgendwie schon so ein bisschen verkohlt ist.
11: Also die Preisgrößenordnung, ich bin da, ich stecke da nicht so tief drin in den Preisen, aber ich würde mal schätzen, dass so ein Durchschnittsfall vielleicht so 1500 Euro kostet oder oder sowas Ouch. in der Richtung. Ja. Und ähm, ich sage mal, die hauptsächlichen Kosten aus meiner Sicht, ich habe da relativ tiefe Einblicke, wo denn überhaupt der Aufwand steckt, die hauptsächlichen Kosten entstehen eigentlich dadurch, dass die Hersteller, äh, wie soll ich sagen, dass die Hersteller keine äh, Unterlagen über ihre Produkte rausrücken. Das heißt, also, man hat im Grunde genommen die meiste Zeit mit Reverse Engineering zu tun.
1: Das heißt, um zu verstehen, wie die Festplatten intern funktionieren, wie die Daten gespeichert sind und... Äh
11: Genau, und da diese, diese, ich sag mal, die heutigen modernen Festplatten, bei denen ist ein, ein riesiger Teil, äh, ein riesiger Teil dessen, was sie können, Not, oder was, was sie notwendig brauchen, in Software realisiert. Das heißt also, so eine Festplatte ist im Prinzip, äh, ein sehr leistungsfähiger Computer, ein sehr leistungsfähiger Signalverarbeitungsrechner. Und das Ganze geschieht ja auch dynamisch, und da sind durchaus hochgradig mathematische Prozesse im Einsatz.
1: Das heißt also, das Magnetfeld wird quasi nicht mehr in elektronischen Bauteilen in Bits und in Nullen und Einsen zusammen äh, zurückgesetzt oder umgewandelt, sondern das passiert dann mit einer digitalen Signalverarbeitung.
11: Richtig. Also die, die heute die typische moderne Festplatte äh, hat zwischen dem ähm, zwischen dem Kopf und dem und dem Computer in der Festplatte sozusagen nur noch typisch zwei Bauteile. Das eine ist ähm, also das, ähm, das eine ist ein Vorverstärker und das zweite ist ein sogenannter Equalizer. Und danach kommt sofort der AD-Wandler. Äh, AD wow. Und äh, von dort aus geht alles nur noch, sage ich jetzt mal, wird alles digital weiterverarbeitet. Das Kopfsignal wird abgetastet und diese Abtastwerte werden eben durch verschiedene Ver Rechenstufen durchgeschoben. Also ich will jetzt nicht im Einzelnen auf die einzelnen... Rechenstufen eingehen, aber es sind eine Menge.
1: Okay. Wenn mir das jetzt ein bisschen zu teuer ist oder meine Daten jetzt nicht ganz so wertvoll sind, dass es mir jetzt irgendwie 1500 oder vielleicht 3000 Euro auch wert ist, ähm, was kann ich zumindest erstmal probieren, also jetzt, wenn es jetzt ein, ein, ein Feuerschaden ist oder mir die Festplatte, keine Ahnung, wenn ein Auto rübergefahren ist, dann ist wahrscheinlich äh, Essig, aber zumindest so Sachen mit aus Versehen mal äh, RM-Sternchen äh, oder alle Daten jetzt nicht löschen, ja, nein, abbrechen, äh, dann doch mal den falschen Knopf gedrückt habe, was kann ich da als User, was ist so der, der beste Tipp erstmal?
11: Also für diese für diese typischen Sachen gibt es natürlich allerlei Software da draußen und es gibt auch allerlei Informationen. Also wenn man da äh, gerade jetzt gerade bei offenen Systemen oder sowas wird, da wird da ja auch gibt's da ja, gibts da ja allerhand zu googeln zu dem Thema würde ich sagen. Also ich würde zunächst mal mich da versuchen, schlau zu machen, was dann eigentlich mein Problem ist. Und äh, im falle von von bestimmten Dateisystemen hat man ganz gute Chancen. Und im Falle von anderen hat man eben grottenhaft schlechte Chancen. Da, äh, da wird man mit käuflicher Software, also jetzt so mit der mit der typischen, mit der typischen äh, käuflichen Software nicht viel werden. Und ähm, bei anderen Dateisystemen sieht das ganz gut aus.
1: Hm. Was ist denn das Beste? Äh, Sofort Rechner ausschalten oder versuchen geordnet runterzufahren? Oder,
11: äh, Na, es kommt darauf an, was ich hinterher damit tun will. Und es kommt darauf an, in welchem in welchem Stadium ich mich gerade befinde. Also ich würde sagen tendenziell, wenn ich die Absicht habe, damit hinterher einen professionellen Datenretter zu beauftragen, ist in der Tat das Beste, den Strom so schnell wie möglich von dem Rechner zu entfernen.
1: Okay. Und ähm zum Schluss, oder Holger, hat es noch? Ich habe ja. noch zwei, ich hab ja, so Dau-Fragen, irgendwie ja. zwei Stück.
0: Äh, wie lösche ich denn richtig, wenn ich mal wirklich löschen will?
1: Genau, das wäre jetzt auch meine ja. Frage gewesen. Aber also <lacht> wir haben ja die, die, die schöne Geschichte, die ging so vor mh, zwei, drei, vier Wochen äh, in Berlin. Da hat äh, der Polizei in Brandenburg ist eine, ja, 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 äh, ist ein paar Festplatten äh, abhanden gekommen. Ja. Und es ist eine Sache, die passiert aber auch häufiger. Da von es eine Studie, äh, wo die Leute einfach mal wahllos Festplatten gebrauchte Festplatten auf Ebay ersteigert haben und haben sich dann über die Daten gefreut. Da waren wirklich interessante Sachen. Irgendwelche Lagepläne von der Polizei. Noteinsatzpläne, geheime Bankdaten äh, bis hin zu irgendwelchen äh, Kinderpornosammlungen waren dann auf diesen Festplatten. Ähm,
11: Na, die wenn, sind ja soweit ich das mitbekommen habe nicht abhanden gekommen. Wir haben ja mein, meine Firma hat zu dem Thema ja auch eine Pressemitteilung äh, von sich gegeben und äh, die sind ja nicht abhanden gekommen, sondern ich meine, dass das so war, dass das durchaus berechtigte Mitarbeiter des, der jeweiligen Behörde gewesen sind, die, die da versteigert haben.
0: Ja, ja das das heißt, haben geklaut aus, aus dem Schrank. unberechtigte
1: Mitarbeiter. Ja, unberechtigte, also, ja, na gut,
11: okay. okay dann, dann, ja. Aber
1: wenn ich jetzt eine Festplatte oder einen Computer verkaufen will, sei es jetzt irgendwie an einen Bekannten oder an Bekannten, Nichtbekannten, ähm, und ich will jetzt nicht, dass meine ähm, Bankdaten und meine private äh, äh, Pornosammlung, ähm, Urlaubsbilder, E-Mails, was auch immer da auf dieser Festplatte noch... <lacht>
0: Deine Urlaubsbilder sind eine Pornosammlung?
11: Nein. Schau mal, wo machst du denn Urlaub?
0: Das ist ekelhaft. Also einfach die Frage, wie lösche ich richtig? Als, als, als User oder als Consumer, ohne dass ich jetzt vielleicht bei euch vorbeigehe. Wie löscht ihr, wenn ihr was löscht?
11: Also wir, wir bieten, oder jetzt das, die Firma, bei der ich arbeite, die bietet auch äh, professionelle Löschprodukte an für jede Lebenslage. Also vom von der Löschsoftware bis hin zum äh bis hin zum DeGausser, also so einem, einem Gerät, was ein starkes Magnetfeld erzeugt.
0: Ja, das heißt ich, ich ich mach so, ich zünde eine kleine Atombombe über meinem Computer und habe dann ein Magnetfeld äh, das alles löscht.
16: Ja,
11: ja, ja gut, ich würde dann bei dem vielleicht bei der Atombombenzündung würde ich vielleicht erstmal einen kleinen Metallring unter Strom setzen, damit du auch dann das tatsächlich das Magnetfeld erzeugt, denn die Atombombe alleine ja, die wird machen. wahrscheinlich eher dazu führen, dass deine Festplatte verdampft.
1: <lacht> wir haben noch eine eine Spezialfrage, also alle Nicht-Freaks können mal kurz weghören, aber wir haben uns vorhin gefragt, ähm, es gibt ja diese Degauser, wo man mittlerweile, ich habe es auf der CeBIT gesehen, da stelle ich auch einen Laptop drauf und dann macht er mal kurz Knack und dann ist die Festplatte leer. Mhm. Ähm, ja, also ist das richtig meine Beobachtung gewesen oder war das eher ein, Nein! Also, das ist, das aber es generell also, auch nur so bei Festplatten. Und ähm, der ist, Harald meinte...
11: Gott ist auch kein so so einfaches Thema. Wahrscheinlich wird die nicht mehr funktionieren, wenn das Feld stark Genau, genug das geht. meinte
1: okay. ich. Genau, das war nämlich die Sache, dass, dass Harald meinte, dass auch mittlerweile die... Lass für, doch Vic die, einfach mal erzählen, was die, das Problem ist. Die Firmware... Lass doch Vic einfach erstmal okay.
0: erzählen, warum sie nicht funktioniert. Okay, erzähl, warum Expert funktioniert nicht? nicht.
11: Also das Problem daran ist, worüber im Moment auch trefflich, auch beim BSI und sonst wo und worüber trefflich und lange diskutiert wird und viele Messungen mit Rasterkraftmikroskopen angestellt werden und ähnlichen Apparaten, ab welcher Magnetfeldstärke denn nun die Festplatte sauber ist. Dass sie nicht mehr funktioniert, kann nämlich viele Gründe haben. Das kann auch den Grund haben was eine, beispielsweise eine Studie der Uni Regensburg gerade kürzlich festgestellt hat, dass, die, dass die, die, die Nichtlesbarkeit der Festplatte auf der Beschädigung, auf der mechanischen Beschädigung derselben beruht und nicht unbedingt auf dem ähm, nicht unbedingt auf dem Verschwinden der Magnetisierung auf den Oberflächen. Und so ist das, also ich sage jetzt mal, wenn das Magnetfeld stark genug ist, ist die Festplatte leer. Aber Wann das Magnetfeld stark genug ist, ist, sage ich jetzt mal, im Moment gerade heftig in Untersuchung.
0: Und zu okay. stark sein darf es auch nicht.
11: Doch, natürlich. Also je stärker, desto besser. Und oh. dann muss ich schon erheblichen technischen Aufwand treiben. Also wenn ich, sage ich jetzt mal, über, sagen wir mal, äh, ja, 11.000, 12 12.000 Gauss Magnetfelder erzeugen will, dann muss ich da schon äh, supraleitende Magnete haben. Und dann wird das Ganze schon ziemlich sperrig. Dann kann ich das nicht mehr mal in, in so ein Büro reinstellen, kurz.
3: Eine, ein, ein Gedanke, den ich noch hatte, das äh, würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ist: äh, Ist es nicht so, dass bei modernen Festplatten teilweise die Software auch schon selber mit oder dass sozusagen nur noch ein Bootloader in dem Flash oder was auch immer auf der Elektronik drauf ist und dass die restliche Software dann auch auf einer Platte, auf einer Spur ist, die sonst nicht ausgelesen werden kann?
2: Das ist korrekt. Das ist korrekt.
11: Ja, das die ist ja würde auch, damit da, dann auch weg da sein. Dann kommen wir ne? jetzt wieder zurück zu, diesen, zu dieser Firmware-Thematik. Äh, viele Leute haben sich ja ganz schlau gedacht, naja, äh, Platte dreht nicht, wird wohl die Platine kaputt sein, äh, wechsel ich mal die Platine. Das kann bei heutigen Festplatten dazu führen, dass äh, beide, dass hinterher keine von beiden mehr geht.
1: Ja. Aber äh, ist ein, es denn, der
11: größte Teil, der größte Teil der, der äh, wäre es in der Tat auf dem Medium gespeichert.
1: Das, das heißt also nach dem Degauser ist die dann auch futsch?
11: Futsch, futsch und Futsch, wie gesagt, also wenn, wenn das Magnetfeld stark genug war, um die Oberfläche zu löschen, ja.
3: Ja, dann kann ich sie nicht mehr benutzen danach. Das ist eine Einmallöschung.
11: Ach so, das ist beim Degausen generell so. Ich ah. kann sie nach dem Degausen nie mehr wieder verwenden. so, das
1: war eine irrtümliche Annahme. Ich hatte gedacht, die kann man danach noch wieder verwenden. Nein,
11: die sind da, die sind danach zumindest, wenn es ein ehrlich funktionierender Degausser ist. Also wenn man sie hinterher noch verwenden kann, dann hat das, dann hat die Löschung überhaupt keine Wirkung hinterlassen. Gut da zu kann man wissen. kann auch die Daten noch lesen.
0: Eine letzte Frage noch von mir. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Löschen geredet. Worauf würdest du was speichern, was du für die nächsten 50 Jahre aufheben willst?
11: Ja, die, die Frage habe ich für mich auch noch nicht beantwortet. Ich denke mal, man wird nicht drum hinkommen, sie in den nächsten 50 Jahren weiterhin umzukopieren auf andere Medien. Vielleicht, ich denke mal, das meiste Vertrauen hätte ich im Moment zu Flash speichern.
0: Das meiste Vertrauen oh, zu Flash speichern. Wow. Vielen Dank, Vic. Ja,
11: ja vielen Vic, Dank. Vic ist äh, ein, ein professioneller
0: Datenretter gewesen mit dem hier gerade Telefon Ja,
3: oder auch Datenlöscher. Oder auch Datenlöscher, <lacht> genau. Vic Außer.
6: in Steglitz und Wilmersdorf, dann
0: 102,6. Vier 10 Minuten nach halb zwölf
6: Fritz Info.
0: Mit dem Wetter in der Nacht gibt es viele Wolken und stellenweise immer mal Regen. Das bei Tiefstwerten zwischen 9 und 3 Grad. Morgen wird es meist heiter, nur ganz selten soll es mal regnen. Die Höchsttemperaturen dann 14 bis 20 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff.
7: Bundesregierung und Gewerkschaften wollen die Weiterbildung arbeitsloser Jugendlicher verbessern. Dafür soll eine Expertengruppe aus Vertretern des Wirtschaftsministeriums, der Bundesagentur für Arbeit und der Gewerkschaften gebildet werden. DGB-Chef Sommer wies darauf hin, dass allein in Berlin zehnmal mehr Jugendliche ein Eurojobs machen als Ausbildungsmaßnahmen. Die Förderung der Ich-AGs wird bis Ende 2007 verlängert, das beschloss das Kabinett in Berlin. Ursprünglich waren die Zuschüsse nur bis Ende 2005 geplant. Arbeitslose, die ihre Existenzgründung fördern lassen wollen, müssen allerdings mit einer strengeren Kontrolle der Erfolgschancen rechnen. Der Großflughafen Schönefeld kann frühestens im Jahr 2011 und damit ein Jahr später als geplant eröffnet werden. Das teilte die Flughafen Schönefeld GmbH heute mit. Hintergrund ist der vom Bundesverwaltungsgericht verhängte vorläufige Baustopp. Der FC Chelsea muss um den Einzug in das Finale der Champions League bangen. Der designierte englische Fußballmeister musste sich im ersten Halbfinale gegen den Ligakonkurrenten FC Liverpool mit einem 0 zu 0 begnügen. Der Verkehr auf Fritz für Berlin Brandenburg A10 südlicher Berliner Ring, Dreieck Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Genshagen und Rangsdorf noch immer Gefahr nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Bitte Vorsicht.
0: Danke, Matthias. Sechs Minuten nach halb zwölf.
13: Reiste. The Musik.
8: Zum Tanzen. Zum Tanzen. Zum Tanzen. Zum Tanzen.
2: Fritz Club Disco
8: Die beste Fritz Club Disco seit immer Immer, immer. immer samstags ab, ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof Direkt am Berliner Ostbahnhof
2: Fritz Club, Club Disco
8: Und im Radio
2: dreiste Musik Fritz so <tries>
0: aus Radio 101 auf Fritz hier im ist, was ihr hört. Und um Datenspeicherung geht es den ganzen Abend im Studio. Frank Harald und die Knöpfe drückt Holger.
3: Ja, ähm, wir wollten jetzt mal ein bisschen was äh, zu Backups äh, erzählen, äh, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, wie man denn am schnellsten und am besten und am dümmsten und am lustigsten Daten verliert. Äh, und dass es auch professionelle Firmen gibt, die das für viel Geld äh, im Zweifelsfall wiederherstellen können oder auch nicht. Ähm, ist äh, das Allerwichtigste eben die Datensicherung. Und ähm, da gibt es ja auch die allerunterschiedlichsten Verfahren und äh, Möglichkeiten. Ähm, Backups äh, zu machen, da stellt sich natürlich erstmal die Frage, auf welche Art von Medium. Als Privatmensch hat man da nicht sehr viel Möglichkeit. Äh, früher gab es die vhs tapes das haben wir auch schon gehört. Mhm. Ähm, äh, mittlerweile kann man vielleicht irgendwie auf digitale Videobänder sichern. Das ist aber doch auch etwas, wie soll ich sagen, etwas exotischere Variante. Ähm, und äh, wie wir auch schon vorhin angesprochen hatten, sind äh, echte Backup-Medien, also Bandlaufwerke, ob das jetzt äh, DDS oder DLT oder LTO oder AIT oder wie auch immer die Hersteller die nennen mögen, sind komischerweise immer drei Buchstaben. Ähm, <lacht> Ist, sie sind einfach viel zu teuer. Also da kriege ich vernünftige Laufwerke nicht für, sagen wir mal, unter knapp äh, 900 oder 1000 Euro oder so. Und dann kosten die Medien auch dementsprechend. Das heißt, also für jedes der der Bänder, die ich da irgendwie reinschieben will, und das Laufwerk zeigt dann halt nochmal 150 Euro oder irgend sowas. Mhm. Ähm, das ist also nichts, was man sich irgendwie einfach mal so als als Privatmensch leisten kann. Im professionellen Bereich wird das natürlich äh, nicht desto trotz mit, mit dieser Art Laufwerke gemacht. Ähm, Im privaten Bereich habe ich eigentlich nur die Möglichkeit eben auch wieder Festplatten herzunehmen, da gibt es externe USB-Festplatten oder Firewire-Festplatten ähm, oder in Wechselrahmen, es gibt ja so, so Wechselrahmen für, für einen PC, wo man Festplatten ganz schnell austauschen kann. Ähm, und dann gibt's aber natürlich jetzt, unabhängig davon, was für ein, für ein physisches Medium, ich nehme dann ganz andere Überlegungen. Ja, Wie will ich denn überhaupt ein Backup machen? Kopiere ich einfach irgendwie einen Platteninhalt oder meine Musiksammlung oder was auch immer einfach mal rüber auf eine andere Platte? Reicht mir das? Oder ähm, will ich das auch irgendwie, also will ich äh, länger das zurückverfolgen können? Will ich nicht nur eine Kopie machen, also ich mache jetzt am Sonntag eine Kopie und das ist dann mein Backup? Und am nächsten Sonntag mach, überschreibe ich das halt wieder mit den Daten von diesem Sonntag. Und dann stelle ich am Montag fest, oh, letzten Mittwoch habe ich ja irgendwas. Tja, das war's dann. Ja? Das heißt, ähm, da gibt es dann Verfahren, wo ich dann mit sogenannten inkrementiellen oder differenziellen Sicherungen eben... Was ich mache, am ersten vom Monat mache ich ein vollständiges Backup und dann jeden, jede Woche darauf folgend mache ich, sichere ich dann nur die Änderungen ab diesem Monatsbeginn. Und dann kann ich sozusagen bis zum
1: Monatsbeginn zurück immer noch wieder rekonstruieren. Wobei ich mir ja vorher erstmal grundsätzlich Gedanken machen muss, was für ein Backup mache ich eigentlich? Mache ich einen Datensicherungsbackup, das heißt also gegen einen kurzfristigen Verlust der Daten, weil die Festplatte erbraucht, oder mache ich ein langfristiges Archivbackup, Das heißt also, will ich die Sachen wirklich für mehrere Jahre möglicherweise oder für die Ewigkeit einlagern? Das ist also eine Entscheidung, die ich erstmal treffen muss. Richtig.
3: Und dann hängt es auch häufig, also die Wahl des Mediums und, und so weiter, die hängt ja dann auch sehr davon ab, was sind das für Daten. Ja, das typische Beispiel, äh, ob jetzt Foto oder MP3 oder Video oder was auch immer, Sammlung, also wo Daten einfach... Ich fange da an zu sammeln und das werden immer mehr. Sowas ist ja eigentlich relativ leicht zu sichern, weil die alten Daten verändern sich ja nie. Es kommen immer nur neue dazu. Das heißt, für so ein System, da reicht es eigentlich auch, wenn ich ein, ein, ein intelligentes Programm habe, äh, das mir immer wieder sagt, ach, jetzt sind wieder 4,5 Gigabyte neue Daten da, äh, jetzt brenne ich mal wieder eine DVD. Also Stichwort
1: MP3-Sammlung zum Beispiel. Ja,
3: beispielsweise. Ja, da kommt immer was dazu und immer wenn sozusagen äh, eine genügende Menge an neuen Daten dazugekommen ist, dann brenne ich wieder eine DVD oder so und dann habe ich mein komplettes Archiv in DVDs irgendwo liegen. Ähm, ich muss ja nie alles komplett kopieren, weil äh, die alten Daten werden ja nicht mehr angefasst, die verändern sich nicht also das da sieht man schon, das ist eigentlich ein sehr vielschichtiges Problem, wo man, wo man wo die Hauptarbeit eigentlich dahin hineingeht, überhaupt sich zu überlegen, wie organisiert man das, wie welches Medium, wie sind die Daten, welche Zyklen und so weiter ist also eigentlich im Wesentlichen eine, eine, ja, eine, eine Denkaufgabe und dann danach entscheidet sich dann welche, welche Software
1: oder was für Medien, welche Technologie man einsetzt. Welches der aktuellen Medien ist denn derzeit definitiv nicht für eine Langzeitarchivierung? geeignet, deiner Meinung nach?
3: Na, was ist Langzeit? Mm, zehn Jahre. <lacht> zehn Jahre. Ähm, naja, äh, bei zehn Jahren hat man mit Sicherheit bei Bändern schon häufig Schwierigkeiten. Ich wollte gerade sagen, also mit einem Magnetband,
0: ja. für den Magnetband würde ich keine zehn Jahre trauen.
3: Richtig, also da hat man ja das, den Effekt dieser Durchmagnetisierung, mhm. weil es ja eine Spule ist, auf der das aufgewickelt ist. Und die jeweils darüber und darunter liegenden Schichten, die beeinflussen sich gegenseitig und äh, magnetisieren sich gegenseitig. Das hört man auch bei alten Audiokassetten, wo man dann so ein Echo immer drauf hat, äh, so, so ein bisschen Zeit Und Das ist natürlich bei digitalen äh, Informationen verheerend. Ähm, deswegen würde ich bei Bändern auch
1: sagen, das ist mit Sicherheit nicht das
3: Medium für zehn Jahre. Ähm, CDs, DVDs,
1: also CDR wieder, also beschreibbare CDs? Ähm,
3: ist auch wahrscheinlich mit mit Vorsicht zu genießen, ähm, es kommt auf die Lagerung an, das hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen, ähm, also eine eine gepresste CD hält sicherlich sehr lange, ähm, die, ähm, die CD-Rs, also die beschreibbaren, äh, die haben, also da ist es ja so, dass da so eine organische Schicht eingebracht ist in, in diesem Rolling, bei DVD-Rs ist es das, das gleiche, äh, was beschrieben wird und die haben auch einen deutlich geringeren Reflexionsgrad als eine gepresste CD und ähm, diese diese organischen Strukturen, äh, wenn da Licht hinkommt, äh, oder äh, dann, dann verändern sich die und dann wird dieser Reflexionsgrad noch geringer und irgendwann kann man die dann eben auch nicht mehr lesen. Und äh, also auch bei CDs, äh, wenn, wenn ich sie nicht verwende, wenn ich sie tatsächlich einmal beschreibe und wenn ich sie dunkel und, und trocken äh, lagere und nicht mechanisch belaste, dann denke ich schon, dass man nur zehn Jahre auf jeden Fall irgendwie ähm, damit abdecken kann und vielleicht nicht unbedingt die allerwilligsten No Name Rollinge nimmt. Um, und auch keine Beschriftung vornimmt mit einem Stift, der irgendwelche. Äh, genau, der sich dann durchätzt oder was auch immer. Das ist natürlich auch äh, noch so ein Punkt, äh, den man immer wieder beachten muss.
14: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
3: Ja, ähm, wir waren immer noch bei Backups in dieser Chaos, war die Sendung zum Thema Datenverlust, Datensicherheit, nichts ist für die Ewigkeit. Ähm, was wir noch ansprechen wollten zum thema backups war äh, ja auch die, die, Physi also die physikalische auslage von backups ja es kommt nur darauf an wogegen will ich mich absichern wenn ich mich nur dagegen absichern möchte dass meine festplatte kaputt geht dann ist das nicht weiter so dramatisch, dann kann ich ja die Backups einfach irgendwie daneben legen. Ähm, wenn ich mich aber dagegen absichern möchte, dass ein Einbrecher in meine Wohnung oder Firma oder was einbricht, alles klaut oder gegen einen Brand oder was derartiges, Wasserschaden, dann, Wasserschaden äh, was auch immer da sein mag, ähm, dann äh, hilft das natürlich wenig, dann muss ich die die Backup-Medien natürlich auch irgendwo auslagern. Da gibt's Leute, die machen das in Bankschließfächern, da gibt's es... Äh, Leute, die das einfach bei Bekannten oder Freunden unterbringen, aber einfach die die physische Auslagerung der Daten, also einfach, dass man die woanders hin Transportiert. Es gibt auch mittlerweile, je nachdem, was für Mengen das sind, im Internetanbieter, wo man, wo man einfach die Daten über das Internet irgendwo anders hinweg sichert.
1: Wobei es also grundsätzlich natürlich auch ein Problem ist, wenn man die Sachen aus der Hand gibt. Wenn man die also selber von Hand in den Bankschließfach bringt, ist das natürlich irgendwie der Idealfall, wenn man davon ausgeht, dass niemand anders Zugriff hat zu dem Bankschließfach. Eine schöne Geschichte gibt es aus einem US-Atomwaffenlabor, wo sie mal so Untersuchungen angestellt haben, wie die das eigentlich so halten mit der Datensicherheit und was damit passiert. Die haben festgestellt, dass sie einfach die Backup dann irgendwelche Briefumschläge tun und die per FedEx, also per Kurierdienst, einfach irgendwo hinschicken. Ach. Und die wundern sich dann halt mal, naja, so am Ende des Jahres fehlen dann halt mal so ein paar Bänder. Und ähm, das ist dann halt schon ganz schön blöd bei den Daten, die da drauf sind. <lacht> ähm, so was ist auch mal einer, der der Bank of America passiert. Äh, die hatten eine kleine Anzahl von ähm, Backup-Bändern ähm, verloren. Die sind äh, abgängig, also weg. Und ähm, ja, da waren dann halt irgendwie Millionen Kundendaten drauf. Und das ist natürlich ganz schön blöd bei so ein Backups. Und ähm, da gibt es eine Strategie, die zu verschlüsseln, was natürlich auch nicht so ganz ohne ist, weil ich muss dann auch sehen, dass ich den, den Schlüssel zum Entschlüsseln auch wieder tatsächlich gut aufbewahre und ich muss sehen, dass es zum einen natürlich auch ähm, sehr belastend ist für die Hardware, das heißt, es dauert unter Umständen sehr lange, die Daten abzulegen und ich brauche natürlich auch wenn ich jetzt eine spezielle Software verwendet habe, eine die das dann auch wieder entschlüsseln kann und ich soll darauf aufpassen, dass derjenige Systemadministrator äh, der das äh, Kennwort hat, um den Schlüssel zu entschlüsseln oder die, das wissen darüber, wie die Daten zu entschlüsseln sind, nicht plötzlich ähm, äh, bei einem Autounfall stirbt oder mit äh, Herzinfarkt, So sowas ist auch schon mal vorgekommen. Ich glaube der äh, einer Bibliothek oder einem, einem, einem Archiv in ich glaube Norwegen war es in Skandinavien und die haben dann per Zeitung einen Radioaufruf nach einem Hacker gesucht, der ihnen dann helfen konnte, diese Daten irgendwie zu entschlüsseln. Hat es funktioniert? Es hat funktioniert, es hat jemand geschafft. Immerhin, ja. hat
0: sich jemand Ich habe mal eben einen kurzen, kurzen Zwischenruf. Ich weiß nicht warum, aber wann immer Axel anruft, ist irgendwas. Also ich, Axel? Yo.
1: Yo. Ja, genau.
4: genau dazu <lacht> zum Problem sichern auf Festplatten. Ähm, man sollte sich dabei im Hinterkopf aber behalten, dass die Industrie, die heutzutage Festplatten herstellt, nur noch Standzeiten von Daten auf Platten ohne Überschreiben, ganz wichtig, ohne Überschreiben von drei bis fünf Jahren gibt. Die ja. Strukturen auf den Platten sind mittlerweile so winzig klein, dass die branche Molekularbewegung und ähnliche nette Effekte die Platten dazu bringen, dass sie innerhalb erschreckend kurzer Zeit ihre Daten wieder verlieren. Waren zu Beginn wie, wir vor, wie ihr vorhin erzähltet, als die Festplatten erfunden worden sind, noch Standzeiten von 50 Jahren tatsächlich geplant ist man heute bei zwischen drei und fünf Jahren. Und das ist so richtig das Dauermedium auch nicht es sei denn man schreibt also tatsächlich in regelmäßigen Abständen die Platte neu
3: ja, das das ist äh, richtig, dass das erwähnt wird und ist auch ähm, bekannt, das ist äh, generell ein Problem der der Miniaturisierung. Also man hat das gleiche genau. bei Arbeitsspeichern eigentlich auch, es ist ein bisschen ein bisschen anders gelagertes Problem, weil dass die Strukturen jetzt in einem Arbeitsspeicher von von Computern auch so fein werden mittlerweile. Ist es äh, tatsächlich äh, und, und dadurch nur noch so wenig Ladung, also bei den Arbeitsspeichern ist es elektrische Ladung, bei den magnetischen äh, Datenträgern ist es eben diese äh, diese Magnetisierung. Genau. Und es äh, ist noch so wenig Ladung, die den Unterschied zwischen 1 und 0 letztendlich ausdrückt, äh, dass also die kosmische Hintergrundstrahlung da ausreicht, da öfter mal ein Bit zu kippen. Genau. Ähm, und äh, ja, dann sind die Daten halt auch entsprechend das, das äh, corrupted.
4: Nette, genau, das Nette bei der Platte. Wie groß ist ein Bit? Ja ja. Ungefähr ein Bit ist ungefähr 200 Nanometer lang und 50 Nanometer breit. Äh, wobei ein Nanometer ein Milliardstolzteil ja. eines Milliarden. Ja, ja, das, das, das ist erschreckend. Ähm, das ist ich habe gerade Auf ein menschliches Haar passen in der Breite ungefähr 10.000 Bit. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Und, die, und diese Größe wird also ungefähr okay. eine Milliarde Mal pro Sekunde geschrieben, wenn so eine Platte beschrieben wird.
0: Das ist doch scheiße. Ich meine, das, das kann doch nur <lacht> schief gehen. Ja,
4: ja, natürlich. Es ist erschreckend, dass es immer noch funktioniert. Ja. Wenn man sich jetzt noch im Hinterkopf hält, dass so eine Scheibe, die in so einer Festplatte rotiert, innerhalb von einer Minute fertig ist, äh, in der Produktion, also äh, ab gesehen von dem Glasträger, der dauert länger. Aber die eigentliche Beschichtung und Fertigstellung der Scheibe dauert ungefähr eine Minute. Ist das schon relativ erschreckend, dass das immer noch so gut geht?
3: Ja, ähm, und wir ich sind, kaufe mir einen Plattenspieler. Wir sind du? mittlerweile. Also ich habe da so eine Statistik mir angeguckt in der Vorbereitung zur Sendung, wo es da ging, wie sich denn die die Speicherdichte eben immer weiter erhöht mhm. hat. Und dachte mir so, ach sieht ja ganz beeindruckend aus. Und bis ich dann gesehen habe, oh die Skala ist ja log logarithmisch. Ja, genau. Ja, das heißt noch beeindruckender.
4: Ja, ja. Das ist fast mir gerade, ne? Aber die Skala ist leider logarithmisch. Ja. Ähm, mhm.
3: Und äh, wo wir gegenwärtig so 2003, 2004 war das angekommen waren, das äh, war also ein Terabyte pro Quadratfuß Oberfläche. Ja, ja das genau. ist also so die die also Quadratfuß sind irgendwie so 30 mal 30 Zentimeter oder so. Ja, ja.
4: Und wie gesagt erschreckend ist dann natürlich auch die Magnetfelder, mit denen dann auf die Platte drauf losgegangen wird. Äh, äh, wird äh, ja wird man eigentlich auch relativ blass, weil irgendwie ein Tesla ist da zurzeit aktuell eine relativ interessante Größe also eine relativ aktuelle Größe.
1: Kann man das irgendwie greifbar also was ein, ja, Tesla.
4: ein Tesla ist? Faktor 100.000 zum Erdmagnetfeld ungefähr.
1: Uh.
4: Okay. <lacht> das ist auch nicht so richtig greifbar, gebe ich zu. Ja, Stell dir was anderes vor. Stell dir einen großen Magneten vor, der einen Tesla hat. In, in deinem Wohnzimmer. Du gehst zur Zimmertür rein lässt deinen Schlüsselbund los. Der fliegt definitiv dahin. Okay.
0: Also das schon, ist schon ziemlich ähm, magnetisch. Ja. ja.
4: Ja. Gut, aber wie gesagt, Festplatten sind auch nicht so die Dauerlösung. Dann würde ja. ich doch eher auf DLT-Bänder oder so ausweichen, weil es natürlich für einen Heimbedarf. Ja. Na, wir hatten so ja auch nicht,
3: Lösung. vielleicht ist es jetzt vorhin falsch rübergekommen, wir hatten ja nicht propagiert, dass Festplatten die Lösung für Dauer-Backups wären. Das nein, hatten wir nein, nicht Also ja. das,
4: ist, das ist was für ein Image, wo man sagt, okay, in einem halben Jahr stürzt irgendwann mal mein System ab und ich muss es wieder herstellen. Ja. Das mag gut funktionieren.
3: Ja, oder aber wenn ich tatsächlich einfach, also jetzt der, der Standard äh, Heimanwender, ich mache halt irgendwie einmal im Monat oder einmal die Woche, kopiere ich einen Genau. Ja, und dann ist es ja immer.
4: Dann überschreibe ich es ja immer. Richtig. Wieder. Dann ist ja nicht die Frage. Genau. Also, das hat nichts damit zu tun, dass die Platte äh, relativ mühelos 20 Jahre leben kann. Aber ja. die Daten selber unüberschrieben. Nur darum geht es nicht, dass das eventuell Richtig. nicht genau. klar Okay, gut. Danke, Axel. Ja, okay.
15: Ciao. Ja, tschüss, tschüss. Okay,
0: und dann hat nochmal der Jens aus Ilmenau angerufen.
15: Ja, hi, so als äh, nette Story vielleicht. Ähm Sicherlich nicht für den Heimatwender irgendwie, aber äh, haben sich, ich weiß nicht, habe ich schon mal gehört, äh, halt Leute auch Gedanken gemacht, wieso das bis ich Wissen von der Welt oder so halt äh, verewigt werden kann, dass es auch ein bisschen länger hält als, äh, weiß ich, ein paar hundert Jahre. Und da haben sie sich äh, das Prinzip des äh, in Steinmeißelns äh, vorgenommen und haben das auf... Ähm, Kreisrunde, mit, äh, weiß nicht, aus bestimmten Metall halt solche Scheiben ähm, haben sie das übertragen, das Prinzip und haben angefangen in ähm, ja, in einer Schriftgröße so mhm. darauf zu gravieren. Das Ganze in eine, Glas, äh, in eine Glaskugel in
0: eine Glaskugel eingebaut, ne?
15: Ich habe dort das gehört, dass sie eben mhm. das so graviert haben, dass man es in den Augen lesen kann, wo sie kurz beschreiben, wie das halt dort drauf geht. Ja, das äh, ist, äh,
2: das, das, das ist
0: folgendermaßen, sie, sagen, das sie, haben eine Scheibe, mhm. sie haben eine Scheibe ungefähr CD-Größe ähm, und haben ähm, in sieben verschiedenen Sprachen, also es ist nur ein Prototyp, den sie da gemacht haben, haben in sieben verschiedenen Sprachen, ich glaube, weiß ich nicht, die Offenbarung des Johannes oder sowas äh, genommen, haben die auf diese Scheibe geprägt, also tatsächlich in mhm. Schriftform und haben äh, praktisch links links angefangen. Also haben die, die, Gut, Schrift, kleiner, die Schriftgröße mhm. verjüngt sich immer weiter nach rechts, mhm. so dass du eigentlich schon alleine alleine dadurch, dass du dir das anguckst, gezwungen bist von links nach rechts zu lesen und von außen nach innen ah, auf dieser Scheibe. Clever. Und du kommst dann nachher wirklich nur noch, äh, also die die, die sind dann auf Atom auf Atomebene, wo sie wo sie den Text geschrieben haben. Und du kommst hinterher dann tatsächlich nur noch mit, mit, mit dem Elektronenmikroskop dann an, an die letzten Worte, die sich dann im Zentrum der Scheibe im Zentrum der Scheibe ah, reingeschrieben haben. Und die Idee ist eben, was zu schaffen, was ähnlich lange überdauert, wie eine Steintafel, die früher 2000 oder 4000 Jahren gemeißelt wurde mhm. und gleichzeitig aber auch die Funktion äh, eines Rosetta-Steins hat. Also der Rosetta-Stein, für, für, für die, die es nicht wissen, ist ein, ähm, ein Stein, der ist gefunden worden in Rosetta, in der Stadt. Äh, darauf waren äh, Hieroglyphen, gleichzeitig äh, Keilschrift, glaube ich, und äh, griechische Schrift. Und anhand dieses Steins sind die Hieroglyphen entziffert worden, weil nämlich in der griechischen Schrift, die man lesen konnte, stand da drauf, äh, dieser Text ist in drei Sprachen identisch. Das also ist der Stein von Rosetta und diese, diese Scheibe, ähm, die haben sie äh, eingebacken praktisch oder, oder gelegt zwischen zwei Glashalbkugeln, äh, womit die das richtig also fest dicht dicht äh, verschlossen haben und da nochmal einen Stahlring drum, äh, weil sie sich gesagt haben, wir wollen das Ding so attraktiv machen, dass es niemand kaputt macht und dass selbst in 5000 oder 10.000 Jahren jemand noch irgendwie darüber stolpert, also dass, dass das auffällig findet, dass da ein wirklich völlig eine völlig eine Glaskugel ist, völlig rund und äh, da irgendwas drin ist. Ja. ja. Danke, Jens.
15: Ja,
2: bitte, bitte. Hallo, oh, Tschüss. 0 tschüss.
0: Uhr. Hier ist Chaos Radio 101. Oh. Unsere CD ist gerade abgelaufen. Sollen so, wir mal hier M.I.A. spielen, was ich eben vorgespielt habe? Oh ja. Ja, irgendwie was, was vergleichsweise Neues. Alle kennen es, nur wir nicht.
3: Ja, <lacht> ja, lass doch mal laufen.
0: M.I.A. aus London. <lacht>
8: One girl say what, what, London, Portland, state the slung, now, nah, boy say what, one girl say what. bye ah.
0: Radio 101. Um ähm, Datenspeicherung, Datenverlust und Archivierung
1: geht's. Genau, wir wollen uns jetzt ein bisschen mehr der Archivierung widmen. Das heißt also der langfristigen Aufbewahrung und Konservierung von Daten. Ähm, das ist hauptsächlich anzutreffen in, in Museen, in Bibliotheken. Ähm, aber auch wenn ich so meine äh, ich wir wieder zu den Urlaubsvideos zurück, um zu meinen Urlaubsvideos sichern will, meine selbst gedrehten Filme, Musik, die ich vielleicht mal selbst gemacht habe, aber auch schon allein meine Briefe, die ich vielleicht nicht auf Papier ausgedruckt habe oder irgendwelche Sachen, die ich mal geschrieben habe, sei es irgendwie mal irgendwelche ähm, Schularbeiten, irgendwelche Diplomarbeiten oder was auch immer, was ich mal geschrieben habe. Und ähm, im Bereich Audio-Video haben wir da die Probleme, in welchem Format speichern wir das eigentlich ab. Also das ist da ganz besonders wichtig, ähm, das heißt also, äh, werden die Sachen komprimiert, in, welchem, in welcher Größe speichern wir sie ab, in welcher Qualität. Ähm, wie viel äh, Informationen gehen dabei möglicherweise verloren. Also das ist vielleicht im, im Heimbedarf, ist das äh, nicht so dramatisch, aber zum Beispiel bei Fernsehanstalten, bei Radiostationen ist ja interessant, in welcher Qualität will ich mir das eigentlich leisten, die Daten aufzuheben? Will ich ja also in möglichst CD-Qualität aufheben oder will ich sie irgendwie komprimieren? Bei CDs brauche ich dann tatsächlich wirklich eine CD für die Daten, wenn ich sie unkomprimiert ablegen will oder will ich sie zum Beispiel als MP3 ablegen, dann passen immerhin schon zehnfache, so zwölffache ungefähr auf so eine CD rauf. Das Gleiche muss ich mir überlegen bei Videos, will ich die jetzt in großen Videokassetten ablegen, wo die Sachen unkomprimiert, das heißt in voller Größe vorhanden sind, oder will ich die klein komprimieren, dass sie irgendwie ähm, auf eine CD raufpassen, auf eine DVD runter komprimieren, das ist ja schon eine relativ starke Kompression. Ähm, ich muss mir bei Bildmaterial überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche alten Bücher in Büchereien einscanne, die für die Archivierung oder die auch im Internet öffentlich machen will, um, in welcher Qualität, in welchen Formaten mache ich das? Bei Büchern kommt zusätzlich noch das Problem rein. Ja ja, Holger, so schnell geht das.
3: Ja, wie will ich die Cola archivieren?
0: <lacht> genau, ich archiviere hier gerade mal einen Schluck Cola. Um,
1: so, bei
0: komplette. Büchereien ist das
1: Problem, wie mache ich die Sachen einfach, wie, wie katalogisiere ich die, wie indiziere ich, also das heißt, also wie mache ich sie durchsuchbar? Wenn ich jetzt ein Buch einscanne, dann habe ich ja erstmal nur eine Grafik, ein Bild. Das heißt, ich kann also nicht nach dem Volltext suchen. Und ähm, gerade bei, bei alten Schriften ist es so, die kann ich nicht einfach durch so eine OCR, also durch so eine Schrifterkennung durchjagen und dann kommt hinten der Text raus, sondern ich muss mich wirklich manuell ransetzen, das abtippen in der Regel. Es gibt zwar mittlerweile so ein paar Projekte, die auch versuchen altertümliche Schriften automatisch zu erkennen, aber das ist natürlich nicht ganz so einfach wie bei einer Standard-Schreibmaschinenschrift. Und ähm, da gibt es also jede Menge Archivprojekte und es gibt also auch ziemlich viele Leute, die sich mittlerweile damit beschäftigen und eben natürlich auch mit der Frage, äh, wie viel Informationen wollen wir uns leisten, ähm, aufzuheben und wie viel können wir riskieren zu verlieren. Also das ähm, Problem ist, wenn ich jetzt ein Buch einscanne und ähm, sagen wir mal, ich, äh, ich jetzt, hebe jetzt nur noch den Text auf, das heißt also den abgetippten oder ein, also nicht den, nicht das eingescannte Bild, sondern ich hebe jetzt nur den Text auf, dann gehen natürlich die gesamte die Informationen über den Satz, das heißt über die Beschaffenheit des Papiers, über bestimmte grafische Zeichen, gehen dabei verloren. Oder wenn ich jetzt nur so ein, so ein, so ein Bild einscanne, zum Beispiel, ich entscheide mich, ich will es nur in, in Graustufen einscannen, um Speicherplatz mhm. zu sparen, dann gehen die Farbinformationen verloren, also möglicherweise irgendwelche Nuancen, die es damals gab. Das gleiche ist bei Video, möglicherweise irgendwelche Sachen werden unscharf, die werden durch die Auflösung, sind dann Sachen nicht mehr zu erkennen. Ich habe an manchen Stellen möglicherweise Verluste, auch bei Audio das gleiche. Wenn ich die Sachen komprimiere, dann gibt es halt irgendwelche Geräusche, die nicht mehr äh, später nicht mehr da sind. Das heißt also, äh, wie exakt will ich die Sachen eigentlich konservieren, konservieren archivieren und noch für die Öffentlichkeit zugänglich machen? Und das sind so Sachen, die ich bei der Langzeitarchivierung dann auch genau abschätzen muss und die natürlich dann auch durch ein, den durch Kostenrahmen oder durch das, durch das Budget vorgegeben werden. Und das ist halt ziemlich ärgerlich, weil bei manchen Archivierungsprojekten gehen, gehen so eine Sachen dann verloren oder werden nicht, nicht berücksichtigt oder gehen einfach aus Geldmangel, werden dann Sachen in ziemlich großen Aufwand eingeschränkt gescannt, aber eine Forschergeneration später sagt, aber jetzt bräuchten wir aber Informationen aus den Sachen, aus den Daten, die dabei verloren gegangen sind. Einfach weil man sich damals noch keine Gedanken darüber gemacht hat, dass sie vielleicht mal noch gebraucht werden könnten. Ja. Ja, ein schönes Beispiel für so ein, so ein Problem, wo Daten verloren gehen, ist, wenn ich ein, ein altes Gemälde abfotografiere und um zu sagen, okay, ich nehme eine wahnsinnig hohe Auflösung, so und so viel, 1000 dpi und alles bestens perfekt ausgeleuchtet, ich fotografiere es ab, verschiedene Ansichten und hier und da und stelle dann hinterher fest zum Beispiel, dass Gemälde aus mehreren Schichten besteht, die ich nur sehen kann, wenn ich das Gemälde röntge, wenn ich halt so ein Röntgenbild von dem Gemälde mache und dadurch sehe, dass in den Schichten unter der ersten Farbe auch noch andere Sachen sind, aber dann sind die durch ein Foto verloren gegangen und sowas ähnliches das kann natürlich auch bei Texten jetzt nicht das gleiche, aber in ähnlichen Sachen kann es das sein, dass ich durch das Scannen einfach bewusste Informationen wie zum Beispiel ähm, Konturen, also verschiedene, also dreidimensionale ähm, Geschichten dann dadurch verliere, die hinterher für Forscher möglicherweise wichtig sind und ähm, das sind so Sachen, da kann ich jetzt, da kann man den Leuten auch, die sowas denn in Anführungszeichen verbockt haben, natürlich auch keinen Vorwurf machen, weil die konnten ja nicht vorhersehen, dass es diesen Bedarf, diesen Forschungsbedarf möglicherweise mal besteht. Das ist also so ein, ein großes Problem bei der Archivierung. Wie viel kann ich jetzt schon abschätzen, was ich später mal brauche davon?
3: Das sieht man ja eigentlich, also geht in die gleiche Problematik hinein, wie man es auch in der Archäologie hat, wo man sagt, ja, irgendwelche Gräber oder was auch immer geöffnet wurde von den ersten Archäologen vor Hunderten von Jahren, die hatten ja noch keine, was weiß ich, Röntgengeräte, Mikroskope, was es nicht alles für tolle Technologien mittlerweile gibt und das, was da damals sozusagen verloren gegangen ist, dadurch, dass die diese Technologie nicht hatten, das hat man heute eben auch nicht und das ist bei der Archivierung dann natürlich ähnlich. Ähm, und äh, ja, auch was bei der Archivierung, was mir beim Archivierung von Medien auch noch einfällt, vor allem ist äh, auch, dass die Ausgangsqualität natürlich auch immer schon sehr schlecht ist. Also wenn ich jetzt alte schwarz-weiß Videoaufnahmen äh, zum Beispiel irgendwie, also historische Dokumente aus dem Dritten Reich oder was auch immer, wenn ich die jetzt heute digitalisiere, dann sind die analogen Ausgangsmaterialien ja schon total äh ver also überaltert und äh verrauscht und mit allen möglichen äh Defekten im Bild und diese ganzen Defekte machen ja dann auch äh, die die Bemühungen von modernen Kompressionsverfahren zunichte. Äh, ja, also ich kann, wenn ich jetzt ein verrauschtes Ausgangsmaterial habe, dann kann ich das ganz schlecht nur komprimieren, jetzt also MPEG oder, oder was auch immer für, für digitale Kompressionsverfahren, für Video. Hingegen habe ich ein sauberes Ausgangsbild, das jetzt gerade letztes Jahr aufgenommen wurde, dann äh, funktioniert das auch viel besser. Also da gibt es auch noch dann Schwierigkeiten aus der Ecke. Und ähm, ein ganz anderer Bereich, den, den man bei der Archivierung auch noch kennt, ist natürlich nicht nur die Archivierung, weil man jetzt äh, als Museum oder als als äh, irgendeine Art öffentliche Institution, die die Wissen äh, aufrechterhalten will oder Dokumente archivieren will, äh, es gibt ja auch rechtliche Anforderungen, wann äh, bestimmte Dinge zu archivieren sind also als Beispiel sei da zum Beispiel genannt, dass ähm, Banken Auflagen haben, bestimmte Unterlagen entsprechend lange vorzuhalten also es gibt da unterschiedliche Haltezeiten ich habe das im Detail nicht mehr im Kopf, ich muss mich da mal damit beschäftigen, aber eins ist mir im Kopf geblieben dass äh, also es gibt tatsächlich Unterlagen, die Banken unendlich lange aufbewahren äh, müssen ja, bzw. sie archivieren Geil. müssen ähm, das kann sich natürlich auch nur ein Land leisten das nur 50 Jahre alt ist <lacht> 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 ja äh, ja, ich meine, 20 Jahre, 30 Jahre und so ist ja alles noch verständlich, aber sozusagen zu sagen, beliebig lang muss das auch bewahrt werden, das ist natürlich schon irgendwie eine typisch juristische Definition und das sind meines Wissens nach Kontoeröffnungsunterlagen zum Beispiel, also wenn ich ein Konto irgendwo eröffne, dann muss sozusagen dieses Dokument, mit dem das Konto eröffnet wurde, das muss also dann beliebig lang vorgehalten werden. Und äh, zumindest bis vor fünf, sechs Jahren war das so, dass man äh, tatsächlich diese ganze Archivierung auch aus rechtlichen Gründen heraus alles noch analog, also auf Mikrofilm, Mikrofisch und dergleichen vornehmen musste. Man konnte das schon zusätzlich auch noch digital archivieren, aber äh, die rechtliche Grundlage dafür, dass diese digitale Fotokopie sozusagen, das gescannte äh, Dokument, äh, dann auch vor Gericht, äh, mein, bei viel Geld geht es dann ja auch häufig um, um Gerichtsverfahren oder Steuerhinterziehung, was auch immer, dass das dann standhält, da hat tatsächlich nur das Analoge äh, damals noch, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, könnte sich geändert haben. Um, und da entstehen natürlich auch ganz schöne Datenberge ja, hm. in solchen Archivierungsabteilungen. Na, um. Vielleicht
0: weiß es ja jemand, also wie, wie weiß weiß von euch jemand, wie Banken mittlerweile die Dinge archivieren, die für sehr lange archiviert werden müssen. Dann ruft uns an 0331 hm. 7097
3: 97 110. Ja.
0: wir streiten uns gerade ein wenig.
1: Also nur ein wenig. Mhm. Weil Frank sagt... Ich sage, ich habe meine meine MP3s sortiere ich von Hand. Das heißt also nicht alphabetisch, sondern ich habe jetzt so fünf, sechs Oberkategorien, wo ich die denn quasi thematisch einordne. Was er ja den Vorteil hat, dass ich da noch irgendwie wenn ich es von Hand mache, dann habe ich einen Überblick. Das heißt, du kannst mir einen Interpreten sagen und ich kann dir sagen, oder eine Band, ich kann dir sagen zum einen, ob ich die habe und zum anderen in welcher Unterkategorie die bei mir drin ist.
0: Ja gut, ob ich, ob ich, das, ob ich, ob ich eine Band oder einen Interpreten habe, kann ich dir auch sagen und ich sortiere die nicht von Hand, sondern das macht bei mir iTunes und wenn ich da was von ihnen haben will, dann habe ich oben rechts, in iTunes ist so ein kleines Fensterchen, da tippe ich dann zum Beispiel ein Kraftwerk und dann spuckt das Ding alles aus, was ich von Kraftwerk habe
1: musst du aber tatsächlich auch iTunes immer benutzen. Ja. Ja, aber es ja, ist ja, halt blöd, ist wenn du zum unser. Beispiel dann irgendwie was zusammenstellen willst oder mal eben irgendwie jemand noch eine, eine CD, eine Audio-CD brennen willst oder zum Beispiel jetzt die genau das Musik das für hier oder so.
0: Genau, iTunes aber auch. Also
1: aber, ja, aber es ist halt, halt, halt wieder Grenzen, so ein
3: Vendor-Login zum Beispiel, könnte man sagen, und auch so eine Kompatibilitätsfrage, wie lange wird es iTunes geben? Gibt es das in 20 Jahren noch? Naja gut,
0: iTunes uns legt ja trotzdem ein Dateisystem an, durch das ich mich dann arbeiten kann im Zweifelsfall, also das, das aber...
1: Das ist denn alphabetisch so, geordnet, das oder? Das ist
0: alphabetisch nach Künstler, es sei denn, du sagst, es ist eine Compilation. Also, wenn du wenn du ein Häkchen setzt, ja. das, ne? wenn du wenn du es rippst und setzt ein Häkchen, sagst, dieses dieses Ding ist Teil einer Compilation, dann legt das unter Compilation und dann Künstlername ab.
1: aber nicht nach dem Unterordner der Compilation sozusagen, sondern dann, dann nimmt er die Compilations auseinander, oder wie? Funktioniert das?
0: Nee. Hast dann, mhm. Du hast dann einen Folder, der heißt äh, Compilations mhm. und da drin dann Kraftwerk, falls es eine Kraftwerk-Compilation
1: ist. Ah, verstehe. Und wenn es jetzt aber eine komplett gemischte Compilation ist, also ein, ein Sampler sozusagen.
3: Dann legt das unter Sampler ab. Oh. Nee, dann legt das ich
0: nee, ja. das unter Künstlernamen
1: ab. Dann ja. lege ich das unter Künstlernamen ab. Das heißt, er nimmt die denn auseinander.
0: Er nimmt die auseinander es Nein, wieso? Das ist doch dann. Also wieso? Wenn, du Häkchen, wenn du das Häkchen setzt an Compilation, macht das nicht und sonst macht das.
1: Das, das heißt, wir legen aber schon die ganze Compilation ab, als Stück, also nee. als, als Verzeichnis. Ich glaube, ich muss jetzt Worauf hier mal intervenieren. Genau. Nein, Moment mal, <lacht> nee, der Frank will das gerade nicht verstehen, das finde ich sehr lustig.
0: Also, ich, ne, ich habe eine CD, ja, einen Sampler, eine Compilation, mhm. wie du es nennen willst. So, und ich, ich, habe die Wahl, das entweder auseinandergerissen, ja. unter Künstlernamen, unter den ja. Namen, unter den Namen der jeweiligen Künstler abzulegen, ja. oder aber en bloc.
1: Als Compilation. Als Compilation. Ah, okay. Dann bleibt sie dann da zusammen in dem Fall. Dann bleibt
0: sie da zusammen und die ja. hat ja dann auch irgendeinen Namen. Also es ist ja ja.
1: Hm. Verstehe. Aber warum
0: sollte ich warum sollte ich denn händisch meine 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 MP3 sortieren?
3: Weil das du zum ja. Beispiel so viel Musik irgendwo herumliegen hast, die du von so vielen CDs mal gerippt hast, die du dir alle irgendwann mal gekauft hast. Ähm, dass du, und da bist du in einer bestimmten Stimmung. Und dann möchtest du eine bestimmte Musik hören, aber du hast jetzt nicht im Kopf dieser Künstler oder dieses Album oder so. Und dann mhm. möchtest du einfach aus dieser Ecke oder was irgendwie so in die Richtung geht, hören. Mhm. Und dann hilft dir das halt mit der alphabetischen Ablage relativ wenig. Also eigentlich willst du ein System haben, das MP3s ablegt und wo dann mehr mehrere Indizes oder mehrere Zugriffsmöglichkeiten darauf hast. Die ja, habe ich doch in iTunes auch. Ja, das Da hast äh du vielleicht noch das Genre, das im MP3-Tag steht. Ja. Ja, ja, da, da, das, das ja da gibt es
0: vielleicht 10 oder 15 oder so. Ja, kann ich da, rein, da kann ich doch reinschreiben, weil ich will.
1: Ja gut, dann... Dann muss das aber auch wieder alle von Hand, jede Datei einzeln anpassen, oder? <lacht> <lacht> Wie macht ihr das eigentlich? Gebt uns genau. mal Tipps, also helft uns jetzt hier, hier mal... Ähm, wie wie sortiert ihr eigentlich eure MP3s? Und, ähm, genau.
0: 0331 70 97, 110. Wie sortiert ihr denn eure MP3s? Tragt ihr die per Hand in den Keller und steckt sie dann in die Festplatte? Oder wie macht ihr das?
3: Ausdrucken und in
1: Kopie Ach, ablegen. Genau, einfach die Diskette nehmen und abheften. Genau. Ausdrucken, scannen. Einen,
0: Lochen. Ja? Genau. 0331 70 97, 110. Wie sortiert ihr eure MP3s? Fragen wir doch einfach mal Hendrik aus Dresden. Er hat zwar aus einem anderen Grund angerufen, aber das war ja gar nicht das Thema. Hallo Hendrik. Ja, Mahlzeit. Hallo.
2: Hallo, ja, Grüße aus Dresden. Wie also, ähm, du denn deine MP3s? Um kurz
12: mal auf MP3s äh, zurückzukommen, da wäre 3 jetzt so ein Ding, wo man halt die MP3s einfach mal vertaggt, den ähm, verschiedenen Sachen zuweist, wie zum Beispiel Album, Name, Aufnahmedatum, ähm, Künstlername und dann kann man das Ganze in der Windows media library auch noch raten. Das heißt, ähm, er gibt halt für seine Lieblingsstücke ein relativ hohes Rating, und für weniger beliebte Stücke ein niedriges Rating. Und dann kommt man schnell relativ schnell mit Winem durch seine Musikstücke. und Das, das klingt ich mehr so gucken.
1: nach so einer, so einer Charts-Lösung.
12: Mmh, nee, eigentlich weniger. Also ich bin nicht so der Charts-Fan. Mhm.
3: Ähm, und die, ja. diese Information, dieses Rating, wie wird die abgelegt? Weißt du das, wo die, wo die gespeichert wird? Oder ich glaube,
12: das macht Winem selbst. Also ich müsste da jetzt auch nachgucken. Ich habe das auch noch nicht so exzessiv genutzt. Ähm, keine Ahnung, aber ich manage da mit 100 Gig an MP3 und es ist ausreichend. Also. Danke, Hendrik. Ich, ich bin auch eher, eher derjenige, der sich die Künstlernamen merkt und.
1: Also, ähm, du hast auch noch den Überblick über deine. Ich hab den Natur Überblick.
12: Welt. Also, über 100 Gig MP3, da behält man noch den Überblick. Ja. Und alles Danke, Hendrik. Du hattest <lacht> aber noch was anderes, ne?
1: genau,
0: du hattest ja. noch was anderes.
12: Ja, ja ähm, ich hatte eigentlich noch was anderes. Ähm, zum Thema hier, wenn man, ähm. Ja, mehr oder weniger schlecht partitioniert, also seine Partition vergrößert oder verkleinert und sich halt nur mit Windows auskennt. Gibt es da entsprechende Tools, um die Daten zu retten, falls, da, äh, falls dabei was schief geht? Da wäre zu nennen Get GetDataBag, das gibt es für FAT32 und für NTFS und äh, damit habe ich ganz gute Ergebnisse erzielt. Also
1: Das ist, wenn du was ähm, Dateien gelöscht hast oder wenn du was aus der äh, formatiert eben, hast? Ja, das, das
12: kannst du ähm, nutzen, wenn du Dateien gelöscht hast. Also ja. da findet alles an Daten auf, was du so an deiner, <köhnt> deiner Partition Table findest, in mhm. deiner File Allocation Table, und kannst du relativ viel retten, solange es Text ist, kannst du aus dem Text dann halt noch was rauslesen, sofern da was auffindbar ist, wenn es mb 3 sind, da hast du dann halt mal einen Stocken drin. Ähm, wenn du jetzt, wie gesagt, bloß deine Partition äh, zerhauen hast, deine Partitionstabelle, dann ist es kein Problem, damit komplette Partition wiederherzustellen. Wichtig ist es halt, dass man die Festplatte nur lesend einbindet, beziehungsweise halt nicht schreibend drauf zugreift, wenn man die Daten noch retten will. Und dann kann man die Daten, sofern man auch eine zweite Festplatte hat, die leer ist, dann mal eben fix äh, extrahieren. Hm. Ja. Ist eigentlich eine ganz feine Sache.
3: Hm. Vielleicht sollte man...
12: Kann
3: ich jeden da weiterempfehlen? Okay, ja, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, dass wir nochmal äh, auch ein bisschen so auf das Löschen und was passiert da eigentlich und äh, so dieses äh, die, die Art und Weise. Äh, ja, was? Ja, eigentlich
1: Löschen ist ein, äh, also es gibt ja unter, unter unter professionellen Datenschützern einmal den Begriff äh, Daten löschen. Ähm, dann einmal den Begriff ähm, äh, unwiederbringlich zerstören und ähm, was sozusagen auch gern äh, genommen wird, anstatt zu löschen, heißt als ähm, gelöscht markieren. Das ist also gern, wenn es um geht so um Kundendatenbanken und äh, Personen, also personenbezogene Daten. Ähm, die Daten werden eben gelöscht. Was heißt denn gelöscht? Naja, sie werden als gelöscht markiert. So. Mhm. Das heißt, also sie sind dann zwar ähm, vermerkt, als die sind nicht mehr vorhanden, aber natürlich auch da. Und im Prinzip sowas Ähnliches passiert eigentlich auch bei einer Festplatte, wenn ich die Daten also mit einfach mit dem Löschen, also wenn ich sie in den Papierkorb vielleicht auch in den Papierkorb leere, dann sind aus Sicht der Festplatte sind die Daten dann einfach nur als gelöscht markiert. Also sprich die Verweise darauf auf die Daten sind weg. Aber die Daten sind natürlich trotzdem noch auf dem Datenträger, solange bis sie überschrieben werden. Das heißt, da wird einfach ein Speicherbereich freigegeben auf der Festplatte. Die Daten selbst, ähm, der Text oder die Musik sind aber an sich im Wesentlichen noch vorhanden.
3: Ja, das ist also äh, eines der größten äh, Probleme, wenn es um dieses echte Löschen geht. Ja, Das andere, was ja auch schon jetzt mehrfach in der Sendung angesprochen wurde, sind die, die Partitionstabellen ähm, oder das überhaupt Festplatten partitioniert. Und hier ist es eben so, dass äh, da am Anfang von der Festplatte so eine kleine Tabelle steht, in der drin, also in der die die Aufteilung in die Partitionen drin steht. Und wenn diese Tabelle verloren geht, dann weiß ich sozusagen nur nicht mehr, an welcher Stelle auf der Festplatte so eine Partition beginnt und wo sie endet. Ähm, äh, das ist aber jetzt eigentlich kein Problem, das wieder herauszufinden. Also das kann man auch durch Software eben wieder rausfinden, indem man die ganze Festplatte absucht und eben nach typischen Signaturen sucht, die zum Ausdruck bringen, dass jetzt hier zum Beispiel so ein FED32 oder was auch immer für ein Dateisystem anfängt oder eben aufhört. Das kann man also an der Stelle sicherlich leicht wiederherstellen. Und überhaupt als Tipps vielleicht noch zum, wie, wie kann ich Daten später noch wiederherstellen? Ganz schlecht ist es äh, überhaupt, äh, nachdem man einen Datenverlust hatte, äh, solche Dinge wie äh, Scandisk oder äh, Defragmentierung oder was auch immer oder äh, irgendwelche solchen Programme aufzurufen. Häufig macht man damit das Problem nämlich nur noch schlimmer. Also wenn man wenn man wirklich, angenommen, ich habe was gelöscht, was echt essentiell ist und äh, wo ich unbedingt wieder rankommen möchte und ich auch bereit bin, viel Aufwand hineinzustecken, dann äh, ist es in jedem Fall sinnvoll... Äh, sofort am besten äh, ja Stecker raus was auch immer das System abschalten und dann die Festplatte in ein anderes System einzubauen ähm, äh, wo ich noch also ich boote dann den zweiten Rechner einfach hoch da baue ich die andere, also die die Festplatte mit den gelöschten Daten ein und dann kann ich auf die Festplatte ähm, ohne dass ich Daten von ihr benutze ohne dass da das Betriebssystem zum Beispiel drauf wäre kann ich da dann eben noch äh, arbeiten damit und auf keinen Fall ja Filesystem Check oder oder Scan oder sonst irgendwas äh, aufrufen weil ähm, da äh, macht man sich dann häufig die Probleme noch deutlich schlimmer. Wir waren noch du. dabei
0: zu fragen, äh, wie die Hörenden ihre MP3s organisieren. Ja. Äh, Danke um, erstmal. Um Frank, um Frank ja. äh, endgültig davon zu überzeugen, dass iTunes durchaus eine wirklich gute Lösung ist. Ähm, wer wartet denn am längsten? Die Sabine. Hallo Sabine. Hallo. 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 Wie, wie sortierst du deine MP3s? Also
16: ich habe das mit Hand gemacht.
0: Mit Hand. Genau.
1: Und ich alphabetisch, was oder? Ich die
16: Interpreten für Musik machen und dann habe ich mir irgendwann nach langer Arbeit irgendein System ausgesucht, womit es am besten geht.
1: Und ähm, also machst du das jetzt thematisch, oder?
16: Na, ich habe ähm, Ordner für die ganzen Label angelegt, für die CDs einzeln oder für irgendwelche Partys.
1: Für Labels, CDs? Was für Labels? Also,
16: ja, die ganzen Repitch äh, Control oder sowas. Achso, ah, du,
0: das ist natürlich du, du auch gehst auch wirklich nach, nach Platten, oh. nach Plattenfirma? Ja, Plattenlabels. Wow. Aber das woher, das heißt, du musst aber doch dann irgendwo eine Datei haben, in der steht, welcher Künstler bei welchem Label ist.
16: Ja, da gibt es Internetseiten, wo man sich das runterziehen kann.
1: Das heißt, du brauchst dann aber nochmal irgendwie so einen, wie so einen Index und Katalog, wo denn, äh, welcher Künstler wo ist. Okay, das kann man natürlich auch durch Volltextsuche wieder machen. Das geht ja auch ganz gut.
16: Ja, also ich weiß ja, wo die Musik ist, die ich höre, die äh, weiß ich auch von den 120 GB, die ich habe, weiß ich ja auch mal, wo die ist. Also, das weiß ich auch aus dem Kopf. Das ist ja nicht schwierig.
1: Also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, aber es, es ist natürlich,
0: natürlich nicht so Das ist nicht ja. schwierig, Moment mal. Du hast, du hast <lacht> also verschiedene Verzeichnisse. Das ist ein Verzeichnis für EMI, ein Verzeichnis für Sony Music oder sonst was. Nein, es also
16: also sind mehr ja hauptsächlich Techno-Labels und das geht eigentlich. Die meisten kann man immer unterscheiden, weil die Interpreten gehören man hauptsächlich nur zu einem Label.
0: Das heißt aber, du hast, du, du hast im Kopf, welcher Interpret zu welchem Label gehört?
16: Äh, bei den meisten schon, ja.
0: Ach so. Aber dafür bräuchte man normalerweise,
1: wenn man es dann ernsthaft archivieren würde, ja noch einen Katalog.
16: Ja, ich habe ähm, es sind ja auch nicht so viele Label, die ich mhm. habe, aber so ein
1: paar. Mhm. Der echt große Vorteil ist, wenn es um Radio spielst, du hast die Label kurz sofort per Hand. Die brauchen wir nämlich für die GEMA. Mhm. <lacht> Toll. <lacht> ja, besten Dank, Sabine.
16: Ja, noch schöne Grüße an Mike.
0: Ja? Von mir mhm. aus. Ja, <lacht> schöne Grüße an Mike. Ähm, Markus. Hallo. 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 Ja. Wie machst du es?
9: Ja, also äh, ich bin nicht mehr im Serverraum. Ach so, dann ich ah, ja. Suppe, cool. meinen Serverraum verlassen. Ähm, äh, bei den MP3-Geschichten. Also ich verfolge da diese POD-Philosophie, also Point of Data. Ja, also ich habe ein, ich jede CD wird abgelegt äh, nach Interpret Album, ganz normal in ein Verzeichnis runter. Die kann ich dann auch dementsprechend inkrementell mal sichern auf der CD runterbrennen die ganzen MP3-Dateien. Und dann läuft jede Morgen, jeden Morgen gegen sechs irgendwie ein Skript, was alle MP3-Texte ausliest und mir halt einen Verzeichnisbaum anlegt nach Genre, nach äh, Jahr der Sinn. Erscheinung, nach Interpreten. So erfasse ich dann auch halt äh, Interpreten, die halt entsprechend auf irgendwelchen äh, gemischten CDs
3: halt drauf sind. Und also, dieser Baum wird er dann mit Symlinks aufgebaut auf den genau, eigentlichen Daten. Genau, ja. exakt so.
9: Also das sind dann irgendwie 250.000 äh, Links, die jeden Morgen erzeugt werden, aber das schnuddelt halt vor sich hin, eine Dreiviertelstunde. Ah, und ich
3: hoffe, du hast genug Einhorns auf der Platte.
9: <lacht> ja. Ich habe
0: nicht die leiseste Ahnung, wovon ihr gerade sprecht. Das ist jetzt die Harald-Variante, die Sachen ja, zu Ja, ich habe das mal
9: geklaut im Linux-Magazin vom Pölmeister. Der hat sowas aufgebaut. Und die Philosophie war halt genau die, äh, wenn ich schon mal die MP3-Dateien erzeugt habe, dann möchte ich sie so auch mal konsequent sichern, falls mal irgendwie der Super GAU entsteht, auch wenn ich das auf dem Raid ha laufen habe. Äh, und so kann ich halt jede Woche mal ein paar CDs wegbrennen oder mal eine DVD jetzt, ja, und habe halt die MP3-Dateien auf alle Fälle gesichert und der Rest passiert über halt äh, das Auslesen der MP3-Tags und Das ist alles, mh. das ist
0: alles ganz toll, aber erklärt, äh, versucht nochmal einem Kind zu erklären, was das, was das Besondere an dieser Art zu sichern ist, weil ich habe es nicht mh. verstanden, was sie da macht. Also das, das also, was, ich glaub, was macht ihr da
9: also
1: ich glaube die, die, der Gedanke ja, also dabei der ist, ist of, dass du.
9: Point of Data Philosophie ist eigentlich einfach nur die, dass ich irgendwo mir einen Container oder mehrere Container erzeuge. Das Ursprüngliche der Perlmeister hat es ursprünglich mal halt in 650 Megabyte Brocken einfach weggesichert, so Verzeichnis erzeugt, wo 650 Megabyte MP3 Dateien drin sind und das war dann halt eine CD die hat er weggesichert und jetzt damit kann ich natürlich nichts anfangen mit einem Verzeichnis wo einfach 650 Megabyte MP3 Dateien drin sind völlig unsortiert völlig unsortiert mhm. also so wie sich wie ich es halt erzeugt ich habe das okay. ich machs halt nach Alben also ich machs nicht mehr ich machs nicht so wie er das gemacht hat mhm. aber ich, ich, so und dann ich meine ich habe ja am Anfang gut die ersten äh, erste halbe Jahr war natürlich unglaublich viel. Ist, okay, ist okay, ist okay, so nee, nee, nee. ist okay. Bleib bleib, 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 bleib,
0: beim Thema. Bleib auf dem Weg. Bleib ja. mal auf dem Weg. Erklär mir, wie du deine Daten sichert. Also, du erzeugst einfach irgendwie MP3s.
9: Die ich ich schmeißt halt, das du einfach halt, irgendwo
0: in, in einen Ver Container.
9: Die kommen in ja, die, jedes, jede, jede CD kommt in ein Verzeichnis. Die ja, heißt ja. halt äh, äh, interpret -Album. und wenn es halt ein Sampler ist, dann heißt es Various Artists und, und, und dann ist da halt... Ja, ja, wunderbar.
3: So. Du, du schweifst ab. Bleib mal. Also, Darf ich das vielleicht abkürzen? Ja, mach mal. <lacht> also die Daten werden einfach einmal irgendwo abgelegt Ja. und da hast du die Daten liegen und dann hast du beliebig viele Bäume nach irgendwelchen Suchkriterien, wie zum Beispiel Genre, wie zum Beispiel was auch immer, mhm. Erscheinungsjahr, ja. Und das sind dann alles symbolische Links oder auch mhm. Verweise, wie die unter anderen mhm. Betriebssysteme genommen werden, okay. auf die eigentlichen genau, Daten. Also hast du hast halt ja, ja, so eine andere verschiedene
1: Ansicht sozusagen auf die Daten. Das macht
9: jede iTunes
0: Morgen auch mit einer ein schönen Oberfläche. Alle
9: Dateien durch genau. alle MP3-Texts aus und sagt, dass, ja, ist okay, angekommen. Diese, dieses Lied hat den Interpreten und in dem Jahr und liegt halt in entsprechenden genau. Verzeichnisbäumen dann... Äh, genau. und und der Vorteil
0: dabei ist, ist, es geht auch ohne iTunes. Danke, Markus. Ja, so, und vor Nachricht noch ein, Carsten.
5: Äh, hallo. 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 Ähm, ich wollte zwei Sachen sagen. Erstmal zu den Verzeichnungsbäumen. Ich mache das fast so ähnlich wie der Markus. Äh, allerdings äh, mache ich das real mit, ähm, äh, mit den MP3s. Und zwar sortiere ich die einerseits nach Jungles, andererseits nach Jahren. Ähm, geht natürlich das Risiko ein, dass ich die also viele MP3s doppelt habe. aber das, äh,
1: Und dann vielleicht noch alphabetisch?
5: Ne, alphabetisch nicht. Also alphabetisch stand natürlich in den in den Jungers nach den Albumnamen äh, Und dann äh, die der zweite Diskussions, äh, der zweite Diskussionsbeitrag hier, da geht es um die Sicherung. Ich habe zwei Rätsysteme und äh, die werden gespiegelt und äh, wird so alle zwei, drei Wochen abgeglichen. So dass wenn wenn ein Rechner mal auch gestohlen wird, dann ist der zweite äh, an einem unabhängigen Ort. Mhm immer noch einsatzbereit, so dass dass genau. ich da sehr wenig Risiko habe, dass alle Daten auf einmal verloren gehen.
1: Okay, was ein RAID ist, erklären wir übrigens Mal, glaube ich, nach den Nachrichten, weil der Begriff hier schon häufiger gefallen ist. Ja, vielleicht und nicht du das.
5: redundant array of independent Ja, genau. <lacht>
0: Vielen Dank, Carsten. Danke, tschüss. tschüss. Danke, tschüss. Was ich allerdings immer noch nicht verstanden habe, ist, warum irgendeines dieser Systeme, die nicht iTunes sind, besser sein soll als iTunes. Das weil macht. sie unabhängig von jeder
3: beliebigen verwendeten Software sind.
0: Ja, aber das ist doch sowieso, die Daten liegen doch. Ich meine, du kannst doch genauso ich kann dir jetzt meine Festplatte geben, dann kannst du im Zweifelsfall, falls mein iTunes mal nicht mehr funktionieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, kannst du dein Ding da drüber laufen lassen, dann funktioniert es ja trotzdem noch.
3: Nachträglich kann ich machen, ja. Ja, sicher. Ja. Ja, aber warum ist das denn, also ich verstehe.
0: Aber du musst sie nicht. dann
1: wieder umsortieren. Also ich meine, wenn du mir jetzt deine MP3s, dann muss ja. ich mich da jetzt umständlich durchsuchen. Ach. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, natürlich, sind ja meine. Nee, nee, nee. Hauptsache anders sein, ne?
2: Dann
6: nun mal 3,2. eins. Fritz Info.
0: Mit dem Wetter, nachts abklingende Schauer bei 7 bis 3 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, erneut Schauer bei 12 bis 17 Grad. Eben waren es noch 20. Was ist passiert, Matthias?
7: Keine Ahnung, das ist jetzt von einer anderen Welle übernommen. Meldung. Alle Wetter. Ähm, die Meldung mit Matthias Garkoff. <lacht> Bundeskanzler Schröder hat eine Vereinbarung zwischen Politik und Wirtschaft für mehr Arbeitsplätze angeregt. Diese sollte sich am Ausbildungspakt orientieren. Politik und Wirtschaft stünden gemeinsam in der Verantwortung für mehr Arbeitsplätze zu sorgen, sagte er. Bundesregierung und Gewerkschaften wollen die Weiterbildung arbeitsloser Jugendlicher verbessern. Dafür soll eine Expertengruppe gebildet werden. DGB-Chef Sommer wies darauf hin, dass allein in Berlin zehnmal mehr Jugendliche in 1-Euro-Jobs stecken als in Ausbildungsmaßnahmen. Die neue Regierung des italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi hat die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer gewonnen. Für das Kabinett stimmten 334 Abgeordnete, dagegen fast die gesamte Mitte-Links-Opposition mit 220 Stimmen. Heute findet der fünfte sogenannte Girls' Day statt. Über 125.000 Schülerinnen haben sich angemeldet, sich in bisher typisch männlichen Berufen umzuschauen. Über 6.800 Einrichtungen, von der Werkstatt bis zum Ministerium, öffnen dafür ihre Türen. Auch Fritz ist bei dieser Aktion dabei. Zum Sport noch schnell. Der FC Chelsea muss um den Einzug in das Finale der Champions League bangen. Der designierte englische Fußballmeister musste sich im ersten Halbfinale gegen den Ligakonkurrenten FC Liverpool mit einem 0 zu 0 begnügen. <lacht> Der Verkehrer Fritz hat keine aktuellen Meldungen. Wir wünschen eine gute Fahrt. Vielen Dank Matthias. Sechs Minuten nach halb eins.
13: Sonntag ist der 1.
8: Mai und da lässt Kenneth M. natürlich nicht anbrennen. Im ganzen Satz, wir geben nicht nur Gas, nein, wir halten auch das Tempo. Das Plätzka und Stoppel von Selig betreiben mit Schauspieler Marek Hartloff die geilste Punkband der Republik. Tempo. Sonntag bei KenFM. Und weil erster Mai ist, dreht sich natürlich alles um den
6: KenFM. Die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios
0: in Potsdam- Babelsberg und im Radio. Musik. Fritz. Radio 101, nichts ist für die Ewigkeit. Datenspeicherung, Datensicherung, Datenverlust. Datenspeicherung, Sicherung und Verlust, sehr schön gesagt. Meine Güte, könnt ihr dann mal übernehmen, damit ich nicht noch
1: mehr misstrede? Wir sind gerade, gerade beim Computerspielemuseum angelangt, ne? Richtig. Also wir hatten bisher, wir haben darüber gesprochen, ähm, in, 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 über, über, was sind eigentlich Festplatten, wie funktionieren sie, welche Probleme gibt es da, warum gehen die Dinger kaputt, was mache ich, kann ich fahren, wenn die Daten, äh, wenn die Festplatte kaputt ist, wie bekomme ich meine Daten zurück, äh, warum tippe ich nicht irgendwie wild auf meine Tastatur rum, um mal eben was zu löschen, stelle fest, ich habe aus Versehen alles gelöscht, was kann ich machen, wenn ich alles gelöscht habe? Wie sichere ich meine Daten? Wie mache ich Backups? Wie sinnvoll sind USB-Sticks? Wie lange halten Daten auf CDs? Ich glaube, die Frage konnten wir nicht so richtig klären, aber das liegt ja daran. Was ich ja sehr, sehr
0: interessant fand, war, dass Vic, also jemand, der sich professionell mit Datenlöschung befasst, gesagt hat, dass im Moment das Medium seines größten Vertrauens der Flash... ist. Das hat mich auch richtig überrascht. Das fand ich wirklich interessant. Also es ging, es ging, muss man dazu sagen, nicht um Überschreiben, sondern um einmal sichern und für lange Zeit aufheben und wieder sichtbar machen. Wobei da ist natürlich
1: auch wieder das Problem der Formate, das heißt also da ist auch ein Dateisystem drauf, Natürlich. das was natürlich jetzt also Standard ist glaube ich so FAT12 fat, FAT 12 oder so, also ein einfaches FAT-System, was also bei, bei MS-DOS, sprich Windows auch verwendet wird. Um, da kann ähm, man eine
3: Anekdote dazu erzählen.
1: Wenn eine Anekdote ein ja, ja, eine
3: Anekdote dazu. Ja, es ist ja so, wie wir anfangs auch mal erwähnt hatten, als wir die Flash-Speicher behandelt haben, dass die nur eine begrenzte Zahl von Überschreibvorgängen mhm. auf der gleichen Speicherstelle erlauben. Also das schwankt so zwischen 10.000 und 100.000. Äh also meinst du eigentlich 10.000 und 100.000? 10 10.000, 100 nein, nein. Gut. Zwischen 10.000 okay. und 100.000. Nee, ich 100 wollte nur sicher gehen, ja, ja. dann ich echt nein, viel Geld nein, für Mist ausgegeben das, ist dann doch. Ja, und das ist also so, dass... Äh, Leider. Ja, dieses antiquierte MS-DOS äh, bzw. PC-DOS-Fallsystem FET äh, bis heute sich durchgesetzt hat auf diesen Medien, mhm. weil einfach die ganzen Digitalkameras auch dieses Format speichern und die ganzen MP3-Player nur dieses Format verstehen und so weiter. Und äh, es ist eben so, dass äh, bei dieser Organisation, wie das Dateisystem Datenstrukturen auf dem physischen Medium, also auf diesem Flashspeicher ablegt, ist es so, dass äh, bestimmte äh, Cluster, wenn die genannt, äh, also bestimmte Stellen, sehr häufig überschrieben werden immer. Mhm. Das heißt, äh, wo ich das Inhaltsverzeichnis zum Beispiel habe, der Dateien, äh, da muss, ich weiß nicht, drei- oder viermal überschrieben werden, jedes Mal, wenn ich eine Datei da drauf kopiere. Das heißt, also ich habe also schon drei oder vier solche Überschreibzyklen für jedes Mal, wo ich eine Datei auf diesen Datenträger speicher. Ähm, wenn ich lösche, gehen natürlich auch wieder Zyklen drauf. Das heißt, irgendwann würde man sagen, ja gut, dieser eine, diese eine Stelle auf diesem Flashspeicher, wo dieses Inhaltsverzeichnis steht, die ist sozusagen am schnellsten abgenutzt. Da habe ich mhm. diese 10.000 am schnellsten erreicht. Die eigentlichen Datensektoren, die sind äh, vielleicht noch gut. Und deswegen sind die die neueren äh, Flashspeicher, haben explizit in der Hardware einen Workaround für dieses schlecht äh, entwickelte file sozusagen. Die entdecken dann automatisch, äh, ah, das sind schon so viele Schreibzyklen gewesen, jetzt remappen wir das mal. Das Aha. heißt also, wenn du jetzt sagst, der fünfte Sektor auf dieser äh, auf diesem Flash-Speicher, dann ist es gar nicht immer der fünfte, sondern der mappt das dann irgendwo anders hin, äh, um sozusagen die äh, das zu vermeiden, dass ein bestimmter Sektor häufig, zu, zu häufig überschrieben wird. Da haben wir uns was eingebrockt, als wir damals alle Windows 95 installiert haben. <lacht> ja. So ist das eben ähm, mit diesen Flashspeichern, nicht wahr?
1: Genau, das war also <lacht> zumindest mal das, was uns so den letzten zweieinhalb Stunden untergekommen ist und wir wollten jetzt, ähm, wo es zum Schluss hingeht, äh, nochmal ein paar auf so ein paar Spezialfälle bei der Langzeitarchivierung oder bei der, sag ich mal, musealen Erfassung, Archivierung, ähm, Initiierung ähm, zurückkommen. Zum einen ist es ein zunehmendes Problem, wenn die Daten kopiergeschützt sind, die Medien. Das heißt also, wenn wir jetzt mit, ähm, also bei Musik-CDs, das ist ja schon der Fall, da hat glaube ich hier auch ähm, Fritz, glaube ich, ein Problem auch damit, um die Sachen in den, in den Systemen einzuspielen, für die Musik, die denn gespielt wird, auch aus dem Computer, ähm, was aber auch natürlich Bibliotheken haben. Das heißt also, das sind dann irgendwelche kopiergeschützten Werke, die die bekommen ähm, und die haben dann damit ich zu weiß, kämpfen. Ich weiß ehrlich
0: gesagt gar nicht, hm. wie unser Archiv archiviert. Ich glaube, die ja. archivieren auch noch mal die Original-CD dazu.
1: Gut, aber so für den täglichen Bedarf, also... Für ähm, den täglichen Bedarf, Bedarf spielen ne? wir
0: hier aus der Konserve, ja. Genau, na, aus wobei dem Computer, wir, also... Ja, aus dem Computer, aus dem Computer wobei genau. wir dann immer noch die Möglichkeit haben, dass dann einfach Audio, also, ne,
1: also analog quasi... Gut, aber der also, Kopierschutz ist ja erstmal, also ich meine... Die Sachen werden ja wahrscheinlich nicht analog archiviert. Also, die werden ja schon versuchen, CDs zu rippen. Die rippen die ja. Genau. Und es ist halt blöd, wenn da ein Kopierschutz drauf ist. Also, weil das dann ist es halt zum einen, zwar, wäre es theoretisch illegal, wenn da mhm. nicht irgendwie so noch so ein Rundfunkprivileg irgendwie wäre, was denen das erlaubt wohl irgendwie. Mhm. Das ist auch eine interessante Frage, ob es ja. das gibt vielleicht. Und, äh, die Bibliotheken kämpfen ja im Moment gerade mit den, mit den Verlagen, vor allem, also gerade von, von Datenbanken, von wissenschaftlichen mhm. Datenbanken, von, von juristischen Datenbanken. Ähm, dass da so spezielle Versionen an die Bibliotheken geben werden oder dass die Kopie, die Bibliotheken sogar die Erlaubnis bekommen, die gesetzliche Erlaubnis bekommen, diesen Kopierschutz zu knacken, zu umgehen, für die Zwecke, das eben nutzbar zu machen in der Bibliothek. Was natürlich ein Problem ist, wenn ich die so Sachen einlagern will, dann brauche ich auch immer den, das Programm, um die Sachen abzuspielen. Mhm. Ich brauche einen speziellen Player, wenn ich jetzt eine kopiergeschützte CD habe. Dann, dann brauche ich unter Umständen einen speziellen Player oder irgendwelche DRM-Werke, wenn ich mir die im Online-Shop hole, dann laufen die eben nur mit dem Windows-Media-Player. Aber was ist, wenn es halt aus irgendeinem Grund in drei Jahren kein Windows mehr gibt und keinen Media-Player, dann habe ich ein Problem. So, und ja, ich kann halt auch, <lacht> auch vor allem in 30 das Jahren. Ist so ein genau, Problem nicht mehr. <lacht> ja. Naja, ich habe halt deine Musik, ich habe die ja. irgendwie auf meinem Computer und kann sie dann nicht mehr. Äh, abspielen mhm. und ist damit wertlos. Und ich kann die Lizenzen, wenn ich jetzt irgendwelche äh, Lizenzen brauche, um die Musik abzuspielen, zu nutzen. Und ich kriege sie einfach nirgendwo mehr her und die sind meinetwegen zeitlich begrenzt für eine Woche oder für einen Monat, dann habe ich dann ein Problem. Mhm. Ja, ähm. äh. Dürfen wir jetzt wieder? Was? Achso. Ah, wir dürfen ja. immer noch? Okay. Machen uns mal ein bisschen leiser. Nee, die Musik leiser. Achso.
3: Ja. ja, prima, wunderbar, dann können wir weiterreden. <lacht> ja, interessanter wird es dann natürlich, wenn es vor allem auch in Richtung multimediale Werke geht, also jetzt äh, äh, irgendwelche Flash-Animationen oder äh, in, in äh, Macromedia Director oder was auch immer es für tolle Tools gibt, wo man irgendwelche multimedialen Werke äh, oder interaktive Filme und was nicht alles schaffen kann. Ähm, diese Formate sind ja auch wieder alle sehr äh, spezifisch. Das heißt also, um diese multimedialen Werke noch so erfahrbar oder benutzbar zu machen in Zukunft, brauche ich dann auch die entsprechende Abspielsoftware und die entsprechende Hardware, auf der diese Software läuft,
1: damit das überhaupt erhalten werden kann. Also ein Spezialfall davon sind Computerspiele. Ähm, da gibt es also mehrere Projekte, um sowas zu archivieren. Oder also wenn ich einfach ein Computerspiel von einem C64. So die Dinger gibt es nicht mehr zu kaufen. Es gibt sie noch auf dem Trödelmarkt. Ich kann sie mir noch irgendwie, es gibt Emulatoren mittlerweile dafür, aber es gibt halt teilweise sehr, sehr obskure Computersysteme vielleicht, wo es spezielle Spiele gab oder Spielekonsolen. Und äh, mittlerweile Fact ist aber auch schon die, die, die Einsicht da, dass man so Sachen einfach aufheben will, dass das irgendwie Kulturgut ist, was irgendwie bewahrt werden muss. Und, ähm, weiß nicht, hast du da irgendwelche speziellen, also gibt es da irgendwelche nennenswerten ja, Projekte ja, zu? Du
0: bekommst so, ja irgendwann auch so, das Problem, also wo willst du die ganze Hardware hinstellen?
3: Na, es gibt, das, ja, es gibt doch sogar hier in Berlin das Computerspielemuseum, Computerspiele ja, genau, das also hier sehen. auch in, in dem Bereich tätig ist. Und mit der Emulation, die du gerade angesprochen hast, ist ja auch immer so eine Sache. Das kann ich vielleicht mit dem C64 machen, aber jetzt irgendwie, ich kann ja, also Emulation heißt ja, dass ich sozusagen komplette Hardware von einem System in, in Software nachbaue. PS2-Emulator, ne? Ja, ja, sicher. Das geht vor allem, je einfacher die Hardware war, umso einfacher kann ich es natürlich auch emulieren und die Hardware wird immer komplexer. Also dass ich dann irgendwann mal, was weiß ich was für eine Spielekonsole, die jetzt gerade so aktuell ist auf dem Markt, dass ich die dann auf einmal vollständig emuliere, das wird dann schon schwieriger in Zukunft werden. Und vor allem brauche ich auch natürlich entsprechend mehr Rechenleistung. Und dann kommt eben dazu noch die Sache mit irgendwelchen Kopierschutzmechanismen, Digital Restrictions Management, was auch immer. Also es ist mit Sicherheit ein ziemlich anspruchsvolles Problem, das so zu archivieren und auch spielbar zu, zu erhalten, ja. Es gibt auch andere Ansätze jetzt im Bereich der Computerspiele, wo man dann nicht... Die, die komplette System oder also diese Spielekonsole, was auch immer, emuliert, sondern wo man äh, sozusagen die Game Engine reimplementiert. Das gibt's für für die Leute, die sowas wie Space Quest und King's Quest und ähm, die die Lucas Art Adventures, also so Maniac Mansion, Zack McCracken, Indie 3, Indie 4 und, und so weiter, die das noch kennen, äh, für die beiden äh, Engines, die hinter dem Spielen sitzen, also einmal diese Sierra äh, und einmal die LucasArts Schiene, da gibt's Reimplementationen, die laufen unter Mac OS, unter Windows, unter Linux und so weiter. Das heißt, ich ich kann mir die alten Daten von den, von den alten Disketten oder was auch immer runterholen und äh, muss aber jetzt nicht irgendwie meinen alten 286er mit MS-DOS auspacken, damit ich das starten kann, sondern ich kann eben einfach ein aktuelles Linux- oder Windows- oder MacOS-Programm verwenden, um das eben auszuführen. Das ist aber dann auch wieder die, die, die Spiele-Fan-Community, die sozusagen solche Sachen macht und das neu implementiert. Das ist aber eher der Ausnahmefall.
1: Wobei ja. natürlich da auch wieder, es gibt ja juristische Probleme dabei. Das heißt also, die Sachen sind die urheberrechtlich geschützt, teilweise ich darf sie halt nicht reengineeren oder ich ah. habe einfach bestimmte Begrenzungen. Also ja, also das ist halt eine heikle Sache. Also gerade auch wenn wir jetzt über diese Kopierschutzgeschichten äh, sprechen, das heißt, welche Grenzen gibt es da eigentlich oder wann darf ich was archivieren? Das sind so Sachen, wo ich zumindest, wenn ich das professionell machen will, das heißt also auch für die Öffentlichkeit wirklich angelegte Sachen, mit denen ich mich hinter Auseinandersetzen muss.
3: Ja, das ist richtig. Ja, wobei ähm, für die für das Reengineering da gibt's immer diese schöne Ausnahme, dass zu Zwecken der Interoperabilität darfst du das auch ohne Zustimmung des Rechteinhabers machen und ähm was du bei diesen Spielen ja auch ganz eindeutig, also du willst es ja, um, um dieses Spiel noch mit modernen Rechnern äh, überhaupt zum Funktionieren zu bringen. Also das, das kann man da denke ich schon argumentieren. Aber es ist einfach irgendwie auch, wie soll ich sagen, ein Unding, dass hier äh, Leute in ihrer Freizeit aus Enthusiasmus Dinge neu implementieren, nur weil die Hersteller äh, sozusagen äh, nicht in der Lage sind oder es sich nicht für, für wichtig halten, sozusagen irgendwie eine, eine Archivierung ihrer, ihrer alten Produkte äh, möglich zu machen und die nach wie vor benutzbar zu halten.
0: Was, was ich mir ja noch wünschen würde, so gegen Ende der Sendung, ist, könnten wir nicht vielleicht doch nochmal Raid erklären?
2: Ah, Raid, <lacht> genau.
0: Raid.
1: Ja, ihr habt es angekündigt. Wir haben dass wir das wir, genau, ist. wir machen es auch. Genau, also die Idee bei, bei, bei Raid, wie der Name auch schon sagt, ähm, das ist fürchterlich kompliziert, ein redundant Array of Independent Disks. und die Idee dabei ist, dass also dass man kleinere Festplatten, ähm, die relativ günstig sind, ähm, zusammensteckt sinnvoll zusammensteckt und darüber ein, ein, ein logischen Datenträger macht. Das heißt also, ich fasse die sinnvoll zusammen und kann dann bei mehr oder weniger Datensicherheit auch noch einbauen und beziehungsweise kann die so optimieren, dass sie, wenn die Daten quasi parallel gespeichert werden, also nicht parallel, sondern über zwei Festplatten, dass dann der Datenzugriff schneller ist. Das ist die Idee dabei. Es gibt also verschiedene raid stufen verschiedene Levels das ist eine, eine Wissenschaft für sich, welche dann jeweils für die konkrete Anwendung die beste ist. Aber die Idee ist, dass ich halt mehrere kleinere Festplatten zu einem großen Super-Datenträger zusammenfasse. Das ist grundsätzlich die Idee bei RAID. Ja.
3: Und äh, der Level sagt dann, also sogar die RAID-Level sagt dann eben aus, was ich da mache. Also ich kann äh, RAID 0 fahren, ähm, da wird dann einfach, äh, da werden sozusagen die, die Daten verteilt auf die einzelnen Platten. Ich habe keine Redundanz drin. Also in, in RAID steckt ja eigentlich dieses Redundant drin. Also man möchte Redundanz in den Daten schaffen, um auch ausfallsicherer zu sein zum Beispiel. Also RAID 0 erfüllt diese, dieses Kriterium Redundant nicht, weil ich einfach nur die Daten auf zwei äh, Festplatten verteile. Da habe ich keine Redundanz, sondern ähm, ich habe halt einfach zwei Festplatten mit 100 Gigabyte und dann habe ich eine neue virtuelle, die hat 200 Punkte. Um, bei RAID 1, das ist der, das komplette Gegenteil, um, da wird eine vollständige Spiegelung gemacht. Das heißt, also ich habe zwei Platten zu je 100 GB um, und ich spiegel die. Das heißt, ich habe eine neue virtuelle Platte, die hat auch nur 100 GB. Dafür kann ich mir aber sicher sein, dass alles doppelt gespeichert ist und wenn eine der beiden Platten kaputt geht, dann habe ich immer noch die andere. Und da gibt es dann noch bessere und, und fortschrittlichere Level. Um, RAID 5 ist auch noch am häufigsten, am häufigsten mitgebraucht in dem Zusammenhang. Da mache ich das dann eben über Prüfsummen und verteile die über die Platten. Das heißt, ich nehme zum Beispiel sechs Platten und von diesen sechs Platten kann eine ausfallen und ich habe immer noch alle Daten. Also die Daten werden so geschickt verstreut und verteilt und mit mit Prüfsummen versehen, dass man hier eben beim Entfallen einer Platte sozusagen dass den Inhalt dieser Platte noch durch Rechenoperationen und den Inhalt der anderen Platten äh, rechnen kann. Wenn die zweite ausfällt, dann geht es nicht mehr. Also da ist dann wieder die Grenze vorgeschoben. Also Im, im professionellen Bereich erkennt äh, man das schon seit langer Zeit und macht das seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich schon fast. Ähm, Im privaten Bereich äh, wird es jetzt auch aufgrund der günstigen Verfügbarkeit von Festplatten häufiger mal eingesetzt. Also wer größere Sammlungen hat, der wird schon auch mal irgendwie so ein Rate 0 oder sowas machen. Äh, oder Wer auf Datensicherheit Wert legt, macht halt dann eben ein RAID 1 ähm, und äh, ist sich dann sicher, gut, wenn eine Platte ausfällt, dann geht halt immer noch.
1: Und diese RAID-Controller sind auch einigermaßen bezahlbar geworden, wobei, da muss man also auch aufpassen, was man da kauft, ähm, das ist aber wahrscheinlich fehlt nochmal eine extra Sendung. Ähm, es gibt also diese sehr günstigen, die eigentlich nicht so viel machen, wo zwar RAID draufsteht, wo aber eigentlich nicht wirklich viel passiert, wo halt der Computer den meisten Part übernehmen muss, was dann auch wieder ein bisschen... Ja. Performance-Einbuße ist.
3: In aller Regel äh, für einen privaten Bereich ist ein RAID-Controller sowieso überdimensioniert. Also RAID-Controller heißt, dass ich eine spezielle Hardware habe, die diese Verteilung auf mehrere Platten übernimmt und ähm, das kann ich aber genauso gut in Software machen. Ja, Also äh, eigentlich alle Betriebssysteme, also egal ob jetzt Windows oder Linux oder Mac macOS, die können eben also zumindest die gängigen RAID-Level äh, machen von Haus aus und äh, dann äh, steckst es einfach in der Software ein, dann wird das in der Software gemacht. Ähm, der Aufwand, der da mehr an Belastung für den Prozessor da ist, der ist nicht wirklich relevant auf einem äh, privaten PC. Ja.
1: Jo. Jo, dann war's das, ne? Ja, ich möchte mal hinweisen auf mhm. unsere Mitmachseite in der Wikipedia, die ist ähm, verlinkt von äh, unserer Homepage von chaosradio.ccc.de Da steht auch nochmal alles drin zu den Streams, ähm, zu ähm, in, ja zu unseren Sendungen, was wir so gemacht hatten bisher an Themen. Da steht auch noch mal eine Kontaktadresse drin und eben dieser Link zu der Mitmachseite. Ähm, da haben jede Menge Leute schon eingetragen. Vielen Dank dafür. Ähm, wir werden es auch ein bisschen nachbearbeiten. Mal sehen, wie viel wir das noch so schaffen. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, dass wir da auch ein paar Sachen aus der Sendung noch mit einstellen. Da sind auch die meisten Links drin, mit denen wir die Sendung vorbereitet haben. Ähm, ein bisschen die Struktur, was wir so erzählt haben. Und ähm, ja, wir haben halt auch schon eine ganze Menge Anregungen von da, denke ich, auch übernommen. Und ähm, ja, bis in einem Monat.
3: Genau. Ähm, vielleicht auch noch, äh, wenn wir gerade bei der Wikipedia sind, wir haben auch noch eine generelle Mitmachseite, wo man Themenvorschläge einbringen kann. Ähm, wer also sich unbedingt ja. mal an Chaos Radio über das und Thema... ja, wir
1: gucken uns die tatsächlich auch an und wir wählen da auch mal Vorschläge aus.
3: Genau, wie zum Beispiel die Sendung 100. Richtig, die letzte Sendung. Ja, also... Ähm, viel Spaß beim Mitmachen. Ähm, und,
0: äh, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, Chaos Radio 102 am letzten Mittwoch im Februar. Das ist der 25. Zvote. Was denn? Was guckst du mich so komisch an?
3: Der 25. Zvote?
0: Februar? Habe ich Februar gesagt? 2004? Ja, genau. Am, genau, 2004. Das, äh, <lacht> Natürlich ist das äh, Das ist dann der 24.5., der 25.5. <lacht> Ruft einen Arzt! Äh, na, ihr wisst schon, also das nächste Chaos Radio, also Chaos Radio 102 am letzten Mittwoch des Monats, der auf den Monat folgte, dem ihr Chaos Radio 101 gehört habt. Also nächsten Monats, also in, 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 ungefähr im Monat. Äh,
3: Mahlzeit. <lacht>